0: Escuchas 96.1 de FM
1: X Radio UNAM. Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora. Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
4: ¿Quiénes hacen la ciencia?
0: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
6: 13 de noviembre, martes 13 de noviembre, y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Luisa
7: Iglesias. Ni siquiera me había dado cuenta que era martes 13, Miguel Ángel Kemain. Eh, sí, ¿Cu ¿Cuántas cosas ocurrieron el día de ayer, querida jefa de información, Juan de esa Buenos días.
5: Buenos días, Luisa Iglesias, Miguel Ángel Kemain. Eh, sí, sucedieron muchas cosas. sucedieron ayer, justamente, eh, mientras hablábamos con Eduardo Borges, de Transparencia Mexicana, sí. sobre... Sobre las diferentes herramientas que tiene la transparencia Y cómo se pueden echar a andar Tú hablabas Miguel Ángel De los exámenes de control de confianza de los policías Y de cómo esto es una Es una crisis importante Y creo que a la luz de lo que sucedió ayer ¿Lo en dices por de bloqueo? Uh -huh. eh, pues sí, realmente ¿Qué policías tenemos? ¿Y cómo, sí. cómo las vamos a reconstruir?
6: Sí, y eh, está reprobado El 75% de los policías De mayor nivel en el país Los de élite los de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública este, distan mucho de tener esa formación académica que la Policía Federal tiene.
7: Para los que a lo mejor no están tan familiarizados con esta noticia, que a lo mejor ayer no no sintieron el tránsito, no prendieron el televisor, no encendieron la radio y, y no sabrán mucho o bien a bien qué fue lo que pasó. Ayer desde muy temprano, yo creo que desde las 6 de la mañana, uh, quizá antes, eh, empezó este bloqueo en la carretera en eh, México-Pachuca, que bueno, eh, dejó imágenes de caos, violencia sobre todo de la policía hacia las personas que estaban manifestándose, justamente eh, quien, quien sale a, a dar su opinión es el secretario de seguridad pública Raimundo Collins que dice que el asalto a una gasolinera fue el origen del bloqueo eh, en este espacio hay que revisar, hay que revisar este caso porque duró todo el día, todo el día y no había una manera de mediar y de ponerse de acuerdo sin violencia, eso es gravísimo
5: eh, es es muy interesante escuchar los testimonios el origen fue que entraron en... digamos en el centro del conflicto está que entraron con lujo de violencia policías de la ciudad de México Ajá. al Estado de México y eso fue lo que desató digamos lo, bien, lo que lo que le dio rienda suelta a una violencia que ahí está latente no que sí. también es otro tema del que hemos hablado mucho la la violencia de la calle y la violencia Latente que, que se vive en todos los espacios del país y que se puede, eh, pues, como que se puede conflagrar inmediatamente. Entonces, ¿qué, ¿qué tanto las autoridades actuaron como tenían que actuar? ¿Qué tanto hay, eh, sí, casos de violencia policial? Así eh, es. ¿Qué tanto hay impunidad? ¿Y qué tanto hay una, una población. Que a lo mejor no está respondiendo a esta vejación, pero está respondiendo a otras sistemáticas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo realmente restañar ese tema? este, No no está nada sencillo. Sí, por supuesto, tiene que pasar por un tema de justicia, tiene que pasar por un tema, me parece a mí, de rendición de cuentas, de ver qué va a pasar. Así es. Porque si no, estos mismos casos se siguen y se siguen y se siguen dando.
6: Sí, sí. Esa es una respuesta a más de 30 años de vejaciones a San, este, a San Juan y de Guatepeque, Exactamente. ¿no? Y que es una es una sociedad que se organizó por sí misma, fuera de una política de restablecimiento del tejido social, de un duelo de, en el que las autoridades hubieran acompañado a esa explosión que en los 80 eh, eh, lastimó tan radicalmente a San Juanico y que hoy... Explota parte de lo que piden es que se deje de criminalizar al pueblo de San Juan Iscoatepec, presentaron un pliego de 11 puntos donde se pide que se deslinde por escrito a los, de, 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 a los, eh, frente a los medios a los pobladores de los actos vandálicos que fueron ejecutados por personas ajenas a la, a la población.
7: Así es. Bueno, por lo pronto, eh, hasta aquí queda esta información. Habrá que seguir estudiando qué fue lo que pasó en estas 12 horas en la México Pachuca. Y, y para todas las opiniones, sobre todo en esta ciudad, me llamó mucho la atención escuchar a los medios, las opiniones que daban en, en radio, en TV, escritas, etcétera, eh, completamente sorprendidos por lo que estaba ocurriendo en, en este espacio. Dicen, ¡ay, eh, eh, 12 horas, 12 horas! Bueno, ¿cuántas horas eh, llevamos en nuestra ciudad padeciendo eh, la misma violencia? Es que nada más que aquí decimos que no está, pero es la misma violencia, es en sí. todo nuestro país. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a, a conversar? Quédense con nosotros, tenemos un programa llenísimo de información, muchas cosas han pasado y muchas más les vamos a comentar.
6: Sí, vamos a hablar hoy del sudor en este Martes de Salud, vamos a conversar con el doctor Aurelio Campos Romo, él es doctor en neurociencias, profesor de fisiología de la Facultad de Medicina de la UNED.
7: Obra de teatro Auxilio, vamos a estar platicando con David Salmon, él es director escénico, actor, productor, pedagogo, pedagogo teatral, ha estado en este espacio y siempre nos da muchísimo gusto recibirlo, es también fundador de Teatro Sin Paredes y codirector de esta obra,
6: Auxilio. En la ruta Nacional vamos a tener la renovación de concesiones a televisoras. Es un comentario que hace Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
7: Nos dará muchísimo gusto recibir a Moisés Garduño para hablar justamente sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Hay que decirlo, Moisés Garduño es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
6: En la poesía de necesaria, la voz de Luis Iglesias, hoy sí.
7: Hoy sí. Y, y mira qué cosa, porque justamente creo que sería prudente dedicársela a Stan Lee, pero Exacto. que falleció el día de ayer y para los amantes del cómic, eh, fue como una pérdida brutal. Pero hay muchísimos poetas que se han acercado al mundo del cómic.
5: leímos algo? No? En alguna ocasión
7: leímos a Héctor Carreto con su uh -huh. poema de Superman. Uh -huh. Yo estoy pensando si encontramos por ahí alguno de, del Hombre Araña. Estoy segura de que lo podremos encontrar. Porque
5: justamente lo que se decía de Stan Lee es, eh, le dio dimensión humana a estos Así superhéroes. Es. Entonces de pronto parecía que estabas leyendo a Yolanda Vargas Dulce, pero no. <risa> No, era el Hombre Araña.
7: Stan Lee se merece. De todos sus
5: dramas, que si el traje, que si no el traje, que si la chica, que si no la chica, que si se le moría el tío, que se le moría la tía, que...
7: Es Duro que drama. es eso, pero no solo drama, había toda una nueva imaginería y todo un, mm -hmm. un nuevo entramado para estos personajes y siempre estaremos agradecidos los que somos eh, cariñosos con el cómic, al, al trabajo de Stan Lee. Sí, por supuesto que pues también tuvo muchos problemas y muchas controversias ¿no? con, su, con su propia persona, pero creo que será tiempo de poesía necesaria para discutirlo porque tenemos también una mesa importante.
6: Vamos a tener una mesa sobre la evaluación del trife, vamos a conversar con el doctor Alberto Aziz Nasib, quien es investigador del CIESAS es especialista en temas de democracia procesos electorales y análisis político vamos a tener también en, eh, al doctor Horacio Vives, licenciado en ciencia política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en ciencia política por la Universidad de Belgrano Vamos a tener una, una, una grata conversación con ellos. ¿sí?
7: Así que hacemos esta invitación para que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana y empezamos con un poco de música, Miguel Ángel.
6: Vamos a escuchar eh, de, de Tonina Zaputo, quizá, quizá.
8: siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando Quizás, 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 quizás,
9: quizás,
8: quizás, quizás, quizás.
9: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Martes de salud.
6: El sudor es un líquido claro y salado producido por las glándulas sudoríparas. Generalmente la producción de sudor es un medio de refrigeración corporal al que se le conoce como transpiración.
5: Compuesto por agua, urea, ácido láctico y diferentes cantidades de minerales como sodio, potasio, calcio y magnesio, el sudor también puede provocarse como respuesta física al miedo.
6: La, la sudoración excesiva puede tener varias causas, desde la temperatura corporal alta hasta un trastorno del sistema nervioso llamado hiperhidrosis.
5: Vamos a platicar sobre el sudor, dónde se produce, qué lo ocasiona y qué función cumple en el organismo. Con Aurelio Campos Romo, el profesor de fisiología en la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Cómo estás, Aurelio? Buenos días. Eh, hola,
10: buenos días. Eh, muy contento de platicar con ustedes.
5: Cuéntanos eh, qué, el, qué es el sudor, para qué sirve.
10: Pues mira, eh, como ustedes comentaron hace un momentito, en efecto, el sudor es, eh, a lo mejor es. es es menospreciado, pero es sumamente importante.
11: Uh -huh.
10: eh, la temperatura corporal es extremadamente importante mantenerla estable, sobre todo uh -huh. para llevar a cabo eh, una serie de funciones eh, metabólicas y de otros tipos, y el cuerpo se encarga... Eh, mediante muchos mecanismos de controlarla y el sudor es uno, uno de ellos, ¿No?
11: Uh -huh. A
10: veces es visto como, como un poco raro, como indeseable, sin embargo, es, es eh, sumamente importante. Y pues sí, como ustedes comentaban, eh, es en un 99% agua. Y, eh, déjenme platicarles cómo es que, que ocurre esta, esta función. Uh -huh. Eh, Aquí tenemos que, que entender un, un punto importante, y es que no solamente va a ocurrir, en, o, o puede ocurrir de varias de varias formas. Está mediado por el sistema nervioso autónomo, desde, desde el lado simpático, y va a funcionar más o menos de esta manera. Cuando el cuerpo o el organismo se calienta, ya sea por ejercicio, por la temperatura ambiente, por eh, diferentes causas, el organismo tiene que enfriarse. Nuestra temperatura corporal normal es aproximadamente 36, 36.5 grados centígrados y la temperatura ambiente normalmente es más baja con respecto a la temperatura corporal. Uh
11: -huh.
10: ¿Qué pasa cuando se calienta el organismo? El sistema nervioso simpático lo que hace es que vasodilata la, eh, los vasos o las venas, las arterias de la superficie del cuerpo llevando la sangre hacia la superficie y eh, el sudor lo que va a hacer es que va a mojar la superficie del cuerpo de tal manera que el intercambio de temperatura del organismo o de la sangre propia con el medio ambiente se haga más importante y haya una liberación de, de calor desde el organismo hacia el medio ambiente.
5: O sea, ¿no sirve, sirve como...? Como, a ver, yo este, es, tengo mucho calor y entonces nos ponemos rojos como jitomates y entonces nos empieza a sudar la frente, el, eh, arriba de, de la boca, todos estos eh, lugares donde ya uno sabe que empieza a sudar. ¿Eso qué es lo que está haciendo?
10: De hecho es muy interesante esto que, que me platicas en relación a la localización de, de esto. Uh -huh. el, el sudor eh, sale de glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas en realidad se encuentran en todo el organismo, en toda la, la superficie de la piel, no uh -huh. solamente en la frente o en los labios, etcétera. De hecho, no solamente hay un solo tipo de glándulas eh, sudoríparas, sino que vamos a tener por lo menos dos, que son uh -huh. las eh, glándulas écrinas. Estas son las que eh, principalmente se encargan de la regulación de la temperatura y se encuentran prácticamente en todo el organismo, en toda la superficie del cuerpo y nos van a ayudar para eh, mantener hasta cierto punto húmeda la piel para que podamos regular la temperatura. También vamos a tener otro tipo de glándulas que se llaman apócrinas. Uh -huh. Estas principalmente se activan en, en la pubertad y se encuentran sobre todo en las axilas y en las ingles. Uh -huh. y eh, lo que secretan sí es sudor ambas aunque pueden ser un poquito diferentes entonces eh, la, la, la causa de que empiece a ocurrir esto no solamente es desde la perspectiva de la regulación eh, de temperatura también obedece a otro tipo de situaciones que van a estar relacionadas siempre con eh, con un sistema de estrés o de prepararnos para correr o pelear, digamos, que es el sistema nervioso simpático. Por ejemplo, en otras eh, causas como la ansiedad o simplemente estemos nerviosos, estemos frente a una audiencia dando una conferencia, sentimos esta ansiedad, este nervio, esta respuesta emocional a una situación y también nos prepara de alguna manera con el sudor. Nos prepara para mantenernos en una temperatura adecuada y bueno, eh, hay otro otro tipo de, de situaciones que son quizá menos estudiadas o quizá menos eh, tratadas Que tiene que ver con el olor corporal, con las ferormonas, con un montón de otras cosas que también provienen de
11: del sudor
5: bueno, entonces sirve, eh, sí, un poco, eh, sirve sobre todo para regular temperatura, pero se ha visto, eh, digamos, en esta sociedad moderna donde querríamos de pronto que todos fuéramos de plástico como Kenny Barbie. Sí, que nadie huela, que, que nadie, nadie vuela, Que nadie emita, que nadie supure, que na nada, ¿no? Sí. Y entonces se han buscado todas estas... Eh, el sudor ha sido como el enemigo a vencer de muchas formas. Eh, y, y entonces empiezan a salir estas... Eh, curas, no, con todas las comillas del caso, donde eh, te inyectan, donde te, los hay unos desodorantes que son como este, como si te enmicaras todo y entonces ya nunca más vuelves a sudar. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿qué le estás haciendo a tu organismo si haces eso? ¿O, o es inocuo? Eh,
10: mira, normalmente eh, este tipo de medidas eh... Vamos a hablar primero de, de este asunto del olor o de la parte higiénica que, que se asocia con, con el sudor. El sudor, como, como les platico, es una función del organismo eh, fundamental, fundamental para, para mantener el, el organismo en condiciones óptimas, con la regulación de temperatura, para que los procesos metabólicos se lleven a cabo de forma correcta. ¿Qué pasa con eh, este sudor? Que, que asociamos con falta de higiene Con olor, con todo esto En teoría, el sudor En general, el que produce las células Écrinas, no tiene aroma
12: No mm. tiene aroma,
10: es noventa eh, <coughs> okay. y siete eh, por ciento Noventa y nueve, perdóname Por agua Y no tiene aroma En realidad, nada más eh, Nos va a ayudar para mantener eh, Húmeda la piel y que podamos regular La temperatura Con respecto al otro tipo de glándulas Las... Eh, apocrinas, estas sí tienen una secreción un poquito, no solamente es agua y sales, que es lo que habíamos platicado al principio, sino que también tienen un alto contenido de eh, eh, lípidos, y, y, perdóname, lípidos y proteínas. Mm -hmm. Lo cual, eh, en, en sitios como las axilas, por ejemplo, que son sitios que tienen fricción, que son eh, no muy ventilados en términos generales, se... Eh, en nuestra piel, en toda la piel tenemos eh, una considerable cantidad de bacterias, pero particularmente en regiones como las axilas y las ingles, se acumulan más. Uh -huh. Y estas, eh, este producto que, que sale, que no es solamente agua, particularmente de estas glándulas, resulta un alimento muy eh, bueno para estas bacterias. Y entonces las bacterias se comen este, eh, este sudor, que viven de por sí en, en nosotros estas bacterias y es lo que puede llegar a generar el, el mal olor. Entonces, si nosotros estamos hablando de los desodorantes, antitranspirantes, etcétera, que nos ponemos en las axilas o, o un poquito de perfume para disfrazar el olor, en realidad no tiene ninguna consecuencia en... en, en... ...en términos médicos, digamos, ¿no?
5: O sea, pero a ver, te, te voy a detener... ...uno va a... Este, ...uno está en medio de una fiesta... ...va a la pista de baile... ...y en ese momento aprovechan todas las bacterias... ...en ese momento en el que uno está este, brincando sin parar... ...es cuando aprovechan las, las bacterias, ¿o cómo?
10: No, no, las bacterias viven en nosotros todo el tiempo... ajá ...y no, y, y no necesariamente es en ese momento... ...de hecho, cuando el sudor es muy abundante... ...es menos eh, oloroso, en realidad... También cuando se seca, cuando eh, se evapora, es cuando empieza a oler más. En realidad no es el, el, el momento. Si nosotros eh, utilizamos simplemente eh, desodorantes para disfrazarlo, ¿No? En realidad el, 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 las bacterias viven en nosotros, van a seguirlo consumiendo. Sí es importante, por supuesto, tener un aseo importante de esas regiones, ¿no? Particularmente axilas e ingles, y minimizar el, el, la cantidad de, de bacterias para que no haya eh, un olor excesivo. Pero en realidad este tipo de, de, de glándulas sí que, sí que van a producir un cierto aroma y es el que es un aroma conocido como el. el pues el aroma corporal normal, ¿no? De hecho me viene a la mente un experimento que que leí hace, hace tiempo donde eh, ponen a correr a, a unas personas, a uh -huh. unos hombres eh, de sexo masculino, quiero decir, sí. y <coughs> literalmente sudan la camiseta, ¿no? Esta uh -huh. camiseta la sí, guardan sí. en unos tarritos y se la ponen a oler a las mujeres, ¿no? A las mujeres que eh, son diez mujeres en este experimento donde se les presentan este aroma en diferentes momentos de su eh, ciclo menstrual. Y es muy interesante la respuesta, porque cuando se encuentran... En ¡Qué experimento negranos... tan extraño! Okay. <ríe> ¿Qué sí, se le ocurre se... en estas cosas? Pero, pero
7: está, está bueno. Está bueno. ¿Por es súper interesante,
10: porque cuando están lejos de, del momento de la ovulación, el olor del sudor del, del macho, digamos, de la especie, les resulta desagradable, pero conforme se va acercando, al momento de la ovulación, es decir, cuando estarán receptivas desde la perspectiva reproductiva, el mismo aroma que en, en otro momento del mes resultaba sumamente desagradable, ahora se vuelve agradable. ¿Por qué les cuento esto? Porque el aroma del sudor en realidad es el aroma corporal y contiene ferormonas que uh -huh. eh, inconscientemente nos van a eh, a tener cierto apego y cierta afinidad por ciertas personas. Entonces, en este caso, este aroma que podía resultar desagradable en un momento, en otro momento resulta agradable y entonces el macho que en ese momento es apto para eh, reproducirse resulta que es atractivo, ¿no? Entonces, en realidad el aroma del sudor pues es muy dependiente también de otras cosas, ¿no? De de, de estas situaciones que son como más esenciales, más instintivas de 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 nosotros como mamíferos
6: uh -huh. se dice que el rechazo entre las personas tiene que ver con el, el, el olor de nuestro miedo no el la, es a todo lo de, ¿cómo, todo, cómo? todo todo lo que tememos este también se se representa a través de los olores, ¿no? Que es una, una parte que tiene que ver con la, la presencia del vello, el uso de antitranspirantes, desodorantes que, que que pues que son distintos, ¿no? Hay personas que sufren mucho por también por la dieta, uno cambia de latitud y cambia de olor. Digo, si uno empieza a comer miel, yogurts, especias, cambia el olor. Este, a diferencia del ajo, la cebolla, este, el café que cambia también el olor corporal, ¿no? Como, depende del metabolismo, ¿no? Las este estas glándulas a las que se refirió que son ecrinas y apocrinas apocrinas no son este, las que según el metabolismo de las personas las bacterias hacen de las suyas más rápido o menos no
11: pues
10: en realidad eh, más bien va a depender de cómo nos deshacemos de las cosas que ingerimos normalmente eh, cuando nosotros comemos eh, cualquier producto o cualquier cosa pues eh, nos quedamos en el organismo con pues con estas, eh, con, con sus partes, digamos, ¿no? Y hay, en efecto, alimentos que son muy particulares y que finalmente eh, empiezan a formar parte de nuestra agua, digamos, ¿no? Del agua de, de nuestro cuerpo se pueden diluir, particularmente aquellas que son solubles en agua, y finalmente, pues nos deshacemos de ellas de diferentes formas. No solamente a través de la orina o de las heces, sino que también podemos deshacernos de ciertos productos a través del sudor. Entonces, como dices Miguel Ángel, es es, es cierto que dependiendo lo con lo que nos alimentemos, también sí. va a ser eh, lo que nosotros vamos a transpirar o cómo vamos a estar transpirando. Y esto no no es sorpresa, ¿no? También. No,
5: bueno, cualquiera que ha visto a un amigo después de una borrachera sabe que eso sí. es cierto.
10: Exactamente. ¿no? O después de una buena pasta, ¿no? Que sí. también vamos a tener este un aroma diferente, ¿no? Un aroma especie, es un aroma a ajo, en fin, es verdad.
7: A ver, pero eso no quiere decir que entonces si yo me dedico a comer eh, fresas, ¿Vas eh, a oler, ¿como moras... Vas fresita. <ríe> Exacto. ¿Cuál es la alimentación correcta para tener, digamos, y no digo para oler rico, porque no ajá. se trata de eso, no, sino no. para realmente oler a lo que tendríamos pues que pues oler es que naturalmente que, y ya? Sí, no, es que no eso. Es que que no, no. Hay. bueno, es
10: que olemos a lo que tenemos que oler naturalmente, Híja. en realidad... Eh... Es una
6: huella digital,
10: Sí, claro, y, y va a depender del día, ¿no? Va a depender Ajá. de lo que hayamos comido en ese momento y esto este es verdad que es muy sutil, ¿no? Dependiendo si comemos cosas que que su compo, su composición no se diluye, etcétera, pues en realidad van a, a a tener una contribución muy ligera a nuestro aroma, ¿no? Hay hay Productos particulares que se disuelven y que eso sí que van a, a hacer. Y bueno, esto tiene mucho que ver también con la sensibilidad del olfato, más allá de realmente que sea solamente el olor. Es decir, si olemos a café o a ajo, es un olor muy particular, muy penetrante, muy intenso. No no así como un olor frutal que puede ser un poquito más sutil.
0: No, entonces en
10: realidad... que okay. eh, No, no, no. Vaya, es es sutil, es tampoco es que vayamos por el mundo oliendo al plátano que desayunamos,
11: ¿no? Uh -huh.
5: A ver, ¿qué pasa? Eh, dos preguntas de de los este de, de los radioescuchas, plantas de los pies, ¿por qué sudan las plantas de los pies y por qué hay esta cosa del olor penetrante de los pies de ciertas personas uh -huh. y qué, y por qué sudamos frío? Pregunta Carmen Valencia. Creo que
10: son preguntas extremadamente interesantes. Eh, voy a empezar primero con la de las plantas de los pies y las palmas de las manos, ¿no? Mm -hmm. Son sitios que eh, su sudor o su transpiración se asocia mucho con eh, eventos de ansiedad, con eventos de nerviosismo, con eventos de este tipo. Y en, en, ahorita en un momento voy a juntar estas dos situaciones con respecto al sudor frío, que es sumamente eh, interesante y tiene que ver justamente con, con esta situación del sistema nervioso autónomo en su eh, versión simpática, ¿no? ¿Qué significa esta parte simpática? Es la que uh -huh. nos prepara o no o se echa a andar o predomina cuando nosotros estamos en peligro, cuando nos sentimos en peligro O cuando tenemos que responder de una manera que decimos de correr o pelear uh -huh. Ese es el sistema que va a predominar, se acompaña con taquicardia, se acompaña con otras cosas Ahora, ¿qué va a pasar desde la perspectiva, eh, digamos, emocional? Cuando nosotros... Eh, eh, tenemos ansiedad y lo voy a, lo voy a llevar a lo que vimos no en la primera parte de la charla yo les platiqué qué qué pasa cuando el cuando el cuerpo se calienta cuando el cuerpo se calienta tenemos que enfriarlo de alguna manera ahora qué pasa cuando nosotros tenemos esta percepción de peligro el sistema nervioso entiende esta situación como que voy a correr o pelear lo mm -hmm. que es igual a me voy a calentar el mm -hmm. sistema ya lo lo predice digamos y dice. En el momento en el que yo me eche a correr o me ponga a pelear, yo voy a calentar el cuerpo. En ese momento el sistema nervioso se da cuenta de esta situación, lo anticipa y entonces empezamos a transpirar en eh, un anticipo de esta situación peligrosa que nos va a hacer pues ya sea golpear a alguien o salir corriendo, ¿no? dependiendo mm -hmm. lo, lo peligroso que, que estemos hablando. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos ansiedad? La ansiedad yo la defino de una forma muy, muy cotidiana como es esta sensación de que nos está persiguiendo un tigre uh -huh. sin que nos esté persiguiendo un tigre. Uh
11: -huh. Sin embargo,
10: el organismo lo entiende como que nos está persiguiendo un tigre y entonces tenemos sudoración en las palmas de las manos, etcétera, pero el cuerpo sí se da cuenta de que no nos estamos calentando o en el momento no estamos calientes, por lo que eh, la sangre no la lleva a la superficie del cuerpo. Entonces, no solamente no nos vemos rojos, sino que uh -huh. nos vemos pálidos y uh -huh. sudorosos cuando nos asustamos o cuando estamos en un ataque de pánico, con ansiedad, etcétera tenemos esta respuesta contraria.
5: Y cuando tenemos fiebre también, ¿no? Bueno,
10: esa, esa, esa es otra Una, una,
5: de, una disminución de pronto en la en la presión arterial o algo así?
10: No, en realidad es ¿Eh? es simplemente la regulación de la temperatura, les voy a contar más o menos cómo funciona. A ver. Cuando nosotros tenemos fiebre, ¿Sí? el hipotálamo, que es una región del cerebro que se encarga de regular la temperatura, lo que decide es aumentar el umbral, digamos, de la temperatura, aumentarlo. ¿Para qué? Porque las uh -huh. bacterias también son susceptibles a los cambios de temperatura. Así como nosotros ...dejamos de metabolizar, o nuestras células dejan de metabolizar de forma adecuada... ...las bacterias lo hacen también. Entonces nuestro sistema desarrolló esta forma para aumentar la temperatura... ...entonces el hipotálamo resetea, digamos, el umbral de temperatura y lo aumenta. Ahora, normalmente la temperatura que está allá afuera no se modifica... ...sin embargo, la diferencia entre nuestra temperatura y la temperatura del medio ambiente... ...sí se modifica, la diferencia... Entonces, si nosotros estamos más calientes, la temperatura ambiente se vuelve en proporción, digamos, más fría. Y es la razón por la cual cuando nos está subiendo la temperatura, nosotros sentimos frío, aunque no haga frío, pero lo sentimos uh -huh. porque la diferencia se modificó. Y bueno, eh, eh, esto no, lo, lo entendemos bien y, y de, las abuelitas cotidianamente dicen que el niño ya está mejor porque ya sudó la fiebre. Uh -huh. Es lo que pasa cuando la fiebre empieza a bajar, justamente el efecto contrario, la temperatura ambiente permanece estable pero nosotros nos empezamos a enfriar, esto significa que la diferencia uh -huh. con el medio ambiente que normalmente está más frío se hace menor y entonces la percepción que tenemos en el organismo es que hace calor. Y al hacer calor, lo que yo tengo que hacer es enfriarme y por eso sudamos con la fiebre. O sea, Porque en realidad se modificó la diferencia en la temperatura. ¿No es Contra el sudor lo que te cura?
5: ¿No es llenarte de cobijas lo que te cura la fiebre?
11: ¿He no, vivido equivocada
5: todo este tiempo? Sí, me temo que sí. ¡Qué barbaridad, Luisa!
10: Me temo que sí. En realidad la, las bacterias pues van a estar ahí y no. al menos que si sí nos calentemos mucho con las cobijas y logremos subir nuestra temperatura a uno o dos grados. Me temo que no nos va a ayudar demasiado Pero la verdad es que se siente uno mejor Entonces tampoco creo que esté mal hacer esas medidas
7: ¿Cuándo sabemos que, que nuestra sudoración ha dejado de ser normal? ¿Cuáles son eh, algunos de los signos que digamos, podemos decir A ver, esto que me está ocurriendo hoy no tiene que ver ni con cambios de temperatura Ni con mi eh, sudoración natural, ni con las emociones Y quizás sí tenga que atender a, a, a un especialista
10: Claro que sí. Bueno, este esta terminología es es muy subjetiva, sin embargo, resulta muy evidente, resulta muy evidente, ¿no? Eh, hemos estado hablando de diferentes momentos en los cuales la mayoría de las personas percibimos que hemos sudado un poco cuando hacemos ejercicio, etcétera. Entonces, eh, y hay otros momentos en los cuales notamos en general que pues no nos hace falta sudar y no estamos sudando. Eh, hablando particularmente de la hiperhidrosis, que es esta patología donde justamente eh, el, el, digamos que el sistema nervioso central está detectando anormalmente una presencia de peligro o, o estas alteraciones en cuanto a la regulación de la temperatura y entonces suda en exceso.
11: Uh -huh. Esto
10: va a ser en el momento en el que, por supuesto, el paciente se dé cuenta de que eh, haciendo cualquier cosa está sudando demasiado. Es muy subjetivo, no, no vaya, es como... ¿Qué tanta pipí hacemos? Pues más o menos sabemos cada uno cuánta pipí hacemos en general y cuando nosotros interrogamos al paciente le preguntamos con respecto a lo que usted sabe que hace pipí, ¿está haciendo más o menos? Más o menos, esos son los parámetros subjetivos sintomáticos de un paciente que de pronto empieza a sudar en exceso. cuando empapa las camisas? cuando este no se puede contener cuando supera todas estas cosas, cuando está en un lugar frío y tiene la, la frente húmeda, en fin, eh, es, es esta situación. Y bueno, ahí sí hay que, que acudir al médico para ver cuál es la causa de, de que esté ocurriendo esto. Y como decían, pues hay una serie de tratamientos eh, bastante eficientes que, eh, pues básicamente van encaminados a regular ligeramente, ¿no? Uh -huh. Casi siempre se van, eh, sobre todo al al axilar o este tipo que puede generar un olor diferente eh, para hacer el, el control de, de la hiperhidrosis propiamente dicha.
6: Ajá. Y es que hay muchas causas, es la diabetes, los tumores, ciertos pasajes en la menopausia, ciertos medicamentos, sí. cosas hormonales.
10: ¿Mm? Incluso comer picante nos puede llevar a, ¿A, a un exceso de, de sudoración, pan, ¿no? es
11: verdad. Ajá.
6: Esta, esta esta cuestión de si hacemos química o no con alguien desde el primer encuentro hasta la despedida tiene que ver con esa esa capacidad que tenemos de aceptar el olor de alguien o rechazarlo, a pesar mm. de que nos simpatice mucho, ¿no? No sea un compañero de, de, de deportes cuando uno hace los ejercicios con alguien o... O, este, ¿O estás diciendo, me caes o, bien, o, pero hueles re mal. O en las, la en estoy... las muestras de afecto. Digo, puede haber mucho afecto, mucha empatía, sí. pero pero poca afiliación. este Tiene que ver también con el desarrollo de los olores... Eh, del olfato a, a lo largo de la vida, desde que nace el bebé hasta más o menos los ocho años, termina de desarrollarse toda esa toda esa mucosa que, que permite percibir los aromas, el sudor y el resultado del otro cuerpo.
10: Sí, de hecho, eh, el olfato me parece que es otro de nuestros sentidos que hoy día está muy menospreciado. Mm -hmm. Eh, el olfato es, y, y es menospreciado en general, porque su función es extraordinariamente importante para la sobrevida, eh, no solo de, de otras especies de mamíferos, sino de, de nosotros mismos. El olfato está extremadamente o, o vinculado o estrechamente vinculado con las emociones. Hay, una, hay vías nerviosas directas que van del olfato hacia eh, los sistemas de, de, de emociones y eh, nos llevan instantáneamente incluyendo eh, sistemas de memoria y otro tipo de cosas, entonces en realidad el olfato eh, siendo tan básico, siendo tan instintivo eh, en realidad como que no le ponemos mucha atención ese sería como a lo que me refiero con que esté menospreciado porque en realidad el olfato es el es, es una guía, es un protector es una situación que eh, como como yo digo a mis alumnos en clase Antes de que nosotros llegamos al refrigerador Vemos un topper y antes de que le demos una cucharada Y nos lo llevemos a la boca
5: lo Primero
10: lo leemos para ver si esta situación nos puede Es si potencialmente respira. dañina o no Lo mismo pasa con la memoria ¿no? Esta este es una situación donde vamos por la calle De pronto tenemos un, la percepción de un aroma Y nos lleva... A, a un momento específico de nuestras vidas con una intensidad tremenda, ¿no? Es mm -hmm. decir, es, huelo el perfume de, de mi primer pareja y entonces me lleva, me transporta a ese momento, ¿no? Me lleva eh, eh, a la cocina de la abuelita, el olor a sopa, de pollo, ¿no? Entonces, en realidad el, el olfato tiene una. pues es, es sumamente importante. En, en otros mamíferos, pues todavía lo es más, ¿no? Como. El, el olfato eh, conduce su su conducta sexual conduce su eh, sobrevida, su alimentación eh, es el sudor de mamá de sí de la pareja y de etcétera no y, y esto que dices de la química pues no es más que eso sí sí tenemos que tener cierta afinidad porque mmm, si algo no no nos resulta agradable pues no podemos estar este conviviendo cotidianamente con, con esta otra persona. ¿No? Sí, sí tiene un contenido emocional tremendo el olfato.
5: A ver, y ya para, para terminar hay dos preguntas que tienen que ver con esta idea de que de que el sudor, de que la liberación de sudor o la, la producción de sudor, más bien, es eh, es benéfica, ¿no? Por un lado, los temazcales los baños de vapor, y por el otro, esta idea de la gente que se, que se pone distintos aditamentos, ya creo que ya no se hace, pero se hacía mucho, ¿no? Como para bajar de peso, ¿no? Sí. Hacer ejercicio con una faja, había quien se envolvía en plástico.
11: Sí. Es real. Sí, sí.
5: Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tan cierto es esto y, y qué, en qué hay que poner atención?
10: A ver, en. en relación a tu a la segunda pregunta con respecto al ejercicio, etcétera, y lo voy a vincular también con la primera. Finalmente, lo lo, lo que estamos haciendo en ese momento es deshacernos del agua. Uh -huh. ¿De acuerdo? Cuando aumentamos la sudoración, eh, aumentando la cantidad de ropa que nos ponemos encima, o estas fajas plásticos, o cosas que, que la gente se pone, en realidad lo único que estamos haciendo es deshacernos de agua. Si en ese momento, eh, justo después de hacer ejercicio y perder mucha agua, nos pesamos, podemos tener esta, esta falsa sensación de que hemos perdido peso. Y sí habremos pues perdido sí perdimos, peso, pero... pero lo vamos a recuperar la próxima vez que nos tomemos un vaso de agua, es decir, justo bajándonos Ay, de la tristes. báscula, que estemos muertos de sed y bebamos eh, agua, vamos a recuperar ese ese peso. no 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 tiene que ver en realidad el aumento de la temperatura corporal con... Eh, no. Con la cantidad de peso o de grasa que vamos a estar perdiendo durante el ejercicio Eso eso es un, un mito que de hecho ya se ha abandonado en efecto, como tú bien dices Y bueno, ¿qué va a pasar con eh, estos baños o estas, estas terapias que se han utilizado desde hace muchísimo tiempo? sí es cierto que lo que hacen es someternos a una temperatura caliente ¿Qué pasa cuando el cuerpo detecta eso? Pues nos trata de enfriar Y entonces vamos a perder el agua. Como yo les decía hace un momento, cuando nosotros ingerimos cualquier cosa durante el día, durante la vida, etcétera, eh, esto empieza a formar parte de nuestro organismo. Por el sudor, así como por la orina, como por cualquier cosa, incluso por la, re la respiración, nosotros vamos a estar perdiendo cosas. Entonces, es verdad que eh, con el agua que nosotros sacamos por el sudor, podemos ir perdiendo también toxinas y algunas otras cosas que pues simplemente están adentro de nosotros. De hecho, cuando nosotros comemos eh, cosas que tienen toxinas, como carne roja, como este tipo de cosas, que no digo que sean mal, eh, malas, solamente que están presentes, nuestro aroma también cambia porque las podemos ir eliminando a base de, de sudor. Entonces, es cierto que cuando nosotros nos sometemos a un temas cal, baños de vapor, saunas, etcétera, sí nos estamos, sí podemos estar favoreciendo el deshacernos de ciertas toxinas a partir del sudor. Y esto no significa que nos estén intoxicando o que estemos en una situación de, de, de salud, ¿no? Pero bueno, desde una perspectiva, eh, digamos, de, de un tratamiento extra o de una situación, nos pueden ayudar a favorecer la desintoxicación, es verdad que, que eso puede ocurrir.
7: Pues bien, con esto nos vamos a quedar por el día de hoy y todos muy eh, interesados, eh, creo que además hay como un reflejo involuntario en el que todos nos acercamos lentamente a nuestro axila a ver cómo nos está yendo por ahí de las 7 de la mañana con 46 no, y, y minutos. por ahí de las
5: 10 que salimos no. de aquí, que esto, esto sí es como, como radio, no, todo aquí adentro.
7: No, pero es un verdadero placer y más para hablar de temas como estos que muchas veces no se tocan en la radio y que no se tocan en ninguna otra parte por el, el, el pudor que tiene y que le deberíamos de quitar porque es todo conciencia eh, muchísimas gracias doctor aurelio campos No, es un gusto muchas gracias por, por invitarme qué divertida conversación vámonos con un poco de música mientras leemos todos los tweets que nos han mandado
6: vamos a escuchar de muerto y lola membrillo semillas
13: Yo quiero caminar donde no hay senda donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá semillas a la tierra semillas que muy pronto brotarán déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz sentirme tierra también Quiero sentir mares vertiendo sobre mí Todo el agua que empuja lo que no quiere salir Y lo que no me hace bien Lo voy echando de mí afuera Y a la ley, a la 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 ley
9: Primer
7: movimiento Hacemos comunidad Harto. Aquí seguimos en primer movimiento, le no, dimos ¿verdad? un golpetón <risa> a la mesa. Es que esta, la verdad, les vamos a decir, estábamos hablando de ustedes, equipo de producción, estábamos viendo quién sudaba más y estábamos discutiendo fuera del aire. Frida Saldívar, nuestra productora, dice que es la que más suda, Vania no, también. Bania también. Yo digo que es, es Frida cuando se pone nerviosa.
5: No, Frida cuando <risa> se pone nerviosa empieza a ser como... ¿Cómo se llamaba? Cuando salen estas Pink gotitas ben? voladoras.
7: Ajá, sí, Pero eh, también dentro de la cabina creo que todos eh, sudamos muchísimo y más porque es un espacio cerrado y, bueno, y hay que hacer un
5: bombo y un arpa. Bueno,
7: entonces me pone precioso. Que todo esto nos sirva para pasar a otros temas, a los temas de la imaginación y por supuesto de la dramaturgia, querido Miguel Ángel.
6: Sí, vamos a conversar. Ya está, ya está en la línea David Salmon que estrena Auxilio, que es una creación franco-mexicana escrita por el poeta francés Serge Pey y que y los armaturos mexicanos Sergio López Vigueras y Ángel Hernández, y bueno, eh, David y Michel Mathieu y Sebastián Lange la, la dirigen. Hola David, ¿cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
6: Cuéntanos todo, ¿por qué Alcira Sous se como eje de la producción de esta obra?
14: Pues porque pensamos que Alcira eh, es... Eh, es un ejemplo como muy emblemático de lo que ha sido la resistencia del arte y de la poesía contra la represión.
5: ¿Podrías hablar un poco, para quienes no la conocieron, para quienes no están familiarizados con el personaje, con el símbolo, con el mito de de Alcira, eh, ¿la, la podrías describir un poco, David?
14: Por supuesto. Creo que como muchos la, la conocimos en la novela de Roberto Bolaño, Amuleto, Uh -huh. eh, el, el rebautiza Auxilio Lacouture, es una poeta uruguaya que quedó encerrada uh -huh. en los baños del cuarto piso de la Facultad de Filosofía y Letras durante 13 años, durante la ocupación de la UNAM por el ejército. Uh -huh. Ella se encerró en los sanitarios y estuvo 13 días ahí eh, con único acompañante un libro de poesía y el agua de la taza del baño. Y ahí sobrevivió eh, a la represión, Gracias a, al arte y a la imaginación y es, de, es, es esta anécdota que sirve de punto de partida esta creación colectiva.
5: Y ¿qué es lo que hacen a partir de a partir de la historia de Alcira? ¿Qué, ¿Qué es lo que van creando y desentramando, David?
14: Vamos revisitando un poco estos 50 años de historia que nos separan de los movi del movimiento del 68 y sobre todo tratando de interrogar también nuestro presente y de generar quizás una visión de futura. Es decir, que la obra está a caballo entre tres eh, tiempos, 1968, 2018 y 2068. Mm -hmm. Hemos desarrollado un espectáculo en, en cuatro partes, cada uno de los tres directores, eh, los tres franceses, eh, y yo con muchos más años aquí en el país, eh, hemos desarrollado una... Una obra breve, Michel Mathieu, eh, trabaja sobre el pasado. Eh, Serge Pei, un gran poeta francés, ganador del Premio Apollinaire, que es como el, el Nobel de la poesía, él escribe una parte que tiene mucho, bar, mucho, mucho más que ver directamente con el encierro de Alcira y con los acontecimientos del 68. Yo dirijo una parte que se llama La puga de la bisnaga, que es una reflexión contemporánea, a partir de un grupo de activistas, uh -huh. jóvenes inquietos, que tratan de encontrar acciones contemporáneas que podrían tener una incidencia directa sobre el mundo. Y la tercera parte, Sebastián Lange, dirige lo que llamamos el sueño de auxilio, que es un texto de Ángel Hernández, que tiene mucho más que ver con una reflexión onírica sobre el arte y la poesía como formas de liberación.
6: Uh -huh esta esta visión del del futuro cómo cómo lo estás imaginando con un méxico que tiene tantos cambios hoy y que conmemora de esta manera la memoria de, de, de un movimiento que pasó hace cinco décadas pues
14: quizás más que contestar yo co como me lo imagino y, y tener quizás una o una versión una visión apocalíptica o una visión uh, un poco trasnochada y optimista. Pues, abrir los ojos en la mañana y, y ver cómo está nuestro planeta no es forzosamente uno de los actos más
0: alentadores a
14: veces que existen, pero lo que queremos es, es, es darle la palabra a los aquí presentes. Lo que hemos hecho es realizamos unas cápsulas del tiempo donde invitamos a los asistentes a grabar mensajes o a escribir mensajes que serán encapsulados durante 50 años y revelados a las generaciones del 2068. Como ¿Cómo nos comunicamos con los aún no nacidos? Ahí nos inspiramos del, poeta, del poema de Brecht que se llama A los que vendrán después de nosotros. Mm. Que ha sido realmente el punto de enlace para generar esa comunicación a distancia con los que aún no están y, 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 y que quizás eh, tienen algo que escuchar de nosotros, de cómo nos relacionamos con nuestro presente. Eh, creo que ahí es donde queremos hacer este acto eh, pues sí casi, no sé si profético y al mismo tiempo de comunicación con los que aún no, cono no conocemos Y es, es una voluntad de regresar la palabra un poco a las personas para que ellos mismos se confronten con ese diálogo a distancia
5: Y eh, ¿Ya presentaron algo o apenas va a ser, o sea no, no, han, no han tenido mm. una función de prueba digamos?
14: Sí, 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 en realidad la, la obra ya eh, tuvo algunas presentaciones en el Instituto Politécnico Nacional. Uh -huh. es, lo que es interesante es que es una coproducción del, del IPN y de la UNAM, eh, dos instituciones que trabajan de la mano, en este caso, para este proyecto. También la obra estuvo de gira en Querétaro y ahora digamos, eh, está en su presentación en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que obviamente es altamente emblemático para este trabajo.
5: ¿Y cuál ha sido la respuesta que han tenido justamente a este diálogo con, con, los, eh, con los espectadores, este volver actores a los espectadores? ¿Qué ha sucedido?
14: Muy, muy poderosa, la verdad. Eh, en el IPN lo interesante además uh -huh. es, es dialogar con un público totalmente diferente. Estuvimos en la zona norte de la ciudad donde eh, podríamos hablar de un cuasi desierto cultural, no pasan muy pocas cosas por allá y eso fue muy muy interesante y acabamos justo antes de a, 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 a terminar en Querétaro. Y, eh, y creo que eso, hay una voluntad de interrogar nuestro pasado, pero no solamente tratar de ir un poco más allá de, del homenaje necesario a las víctimas del 2 de octubre, absolutamente claro. necesario, pero tratar de entender cómo nutrimos nuestro presente y quizás nuestro futuro, no a partir de lo que, 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 que sucedió hace 50 años, y ese es como el punto central no, de anclaje de esta obra que se llama Auxilio.
5: Pues eh, será interesante, van a, van a hablar los del Politécnico diciendo que como cuasi desierto cultural, si tienen <risa> sí. este, si tienen una uh, sinfónica y tienen un montón de cosas que suceden ahí, pero pero justamente, sí, ¿cuándo sí. van a ser las funciones? Eh, en dónde, eh, cómo, ¿Quién puede asistir? ¿Dónde se consiguen los boletos? Todas las preguntas de Comprador David.
14: Sí, perdón, Con, con contesto el desierto cultural en la zona norte, ¿no? En, en el IPN, en el eh, Centro Cultural Jaime Torres Bodet, sí tratan de hacer bastantes cosas, pero en general la cultura en la Ciudad de México está muy centrada en la zona sur y uh -huh. centro de la ciudad, ¿no? Y en una ciudad tan inmensa, creo que es importante también dialogar con otros públicos. Vamos a estar de, del 15 al 25 de noviembre en el Centro Cultural Tlatelolco. Es una, es una propuesta itinerante que está en distintos espacios del Centro Cultural. Los espectadores se van a mover, se van a desplazar durante la propuesta. Del 15 al 25 de noviembre, jueves y viernes a las 19 horas, sábado y domingo a las 18 horas. Solamente tendremos ocho presentaciones.
6: Uh -huh. Después, ¿dónde se van?
14: Le, después tendremos cuatro un, últimas uh, funciones en la Facultad de Filosofía y Letras, en el anexo de la Facultad de Filosofía y Letras, en el que se llama el Foro José Luis Ibáñez. Sí.
5: Pues eh, será interesante sí. seguir el, el trabajo justamente de esta, de esta propuesta de auxilio. Creo que es, es muy interesante centrar. Eh, el trabajo en, en esta reflexión de una persona, de Alcira, que se convirtió, que trascendió, digamos... Eh, la, la, la persona misma y se convirtió en un símbolo, en una parte también de la mitología y de la historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues a través de, este, de esta recuperación ir dialogando con los distintos actores cotidianos, cómo vivimos hoy el 68 y cómo estamos intentando que no se repita y que tengamos un país diferente. Muchísimas gracias David Salmon por esta invitación. Y bueno, pues los fines de semana va a estar en la sala, ¿en cuál de las salas, perdón?
14: Va a estar en distintos espacios del uh -huh. Centro Cultural Universidad de Tlatelolco. La recepción claro. del público se hará en la en la entrada principal del Centro Cultural.
5: Perfecto. Y bien, ya bien. nos está preguntando Arturo Arellanes por el, el poema, los que vendrán de, después de nosotros, es de Brecht, ¿verdad?
14: Sí, es un poema de Brecht, eh, muy, muy importante.
5: Y habrá que Así ir a... a Auxilio a ver justamente cómo lo recuperan Muchísimas gracias David
7: Salmon Un, Que tengas muy buen día
14: Igualmente, muchísimas gracias. gracias
7: Gracias David, nos vamos a una pausa De esta primera hora de Primer Movimiento Y ya regresamos
9: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad.
2: ¡Shh! Escucha. Hay diferentes tipos de silencio. Algunos alimentan la impunidad. En otros se conserva el clamor de los desaparecidos.
9: Nada desaparece. A menos que se entierre o que se, o que se tire al río.
2: El Cineclub Radio Cinema presenta Mujeres delante y detrás de la cámara documental Un ciclo dedicado a la violencia y la pérdida de un ser querido Desde la óptica de las directoras Shula Ehrenberg, Natalia Brustein y Tatiana Hueso Miércoles 14, 21 y 28 de noviembre a las 6 de la tarde En la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Entrada libre Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Torre de control, ¿todo listo? Todo listo, estamos preparados
4: ¡Espera! La consulta Infantil y Juvenil 2018
6: Del 17 al 25 de noviembre Asiste a escuelas, parques, módulos del INE Y por
7: primera vez, de forma digital Y ahora los más chiquitos, ¡vamos a opinar! Para mayor información, consulta INE.mx Además, juega y participa descargando las apps de la consulta Recuerda, decir lo que piensas es tu derecho Porque mi país me importa, todos vamos
10: a participar INE
0: La voz humana tiene el poder de
2: transportar a los escuchas, de sumergirlos en un ambiente ficticio e inspirar todo tipo de emociones, si se sabe usar. Si deseas aprender la técnica para leer e interpretar en voz alta y correctamente un texto literario, Radio UNAM te invita a asistir al taller práctico Voz, tu voz. Dirigido a principiantes e iniciados de la interpretación vocal. Imparte In Elena de Aro. Todos los lunes y miércoles de noviembre de las 18 a las 21 horas. En las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 56 23 32 72. Aprende a liberar el potencial de tus palabras. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
7: Y en este momento son las 8 de la mañana con 3 minutos de este martes 13 de noviembre. Y estamos muy contentos en esta cabina con Inés de Esa, Miguel Ángel Quemaín. Estamos muy contentos en
5: esta cabina Estábamos eh, conversando de diversos temas De coyuntura, de no tanta coyuntura <risa> De poetas De muchas
6: cosas Sí, el impacto de las décadas este, Terminamos de hablar de Alcira Os Escafo que inmortalizó a Roberto Bolaño en dos novelas En Los detectives salvajes y en Amuleto Y que se convirtió en uno de los personajes Que surgieron como de una especie de ultratumba Entre ellos Santiago Papias, Papasquiaro Que uh -huh. también este, Eran como una línea Dura de poetas infrarrealistas que no circulaban en el estatus quo de la poesía de los años 70, 80 y que se reanimaron con esta edición de los detectives salvajes que mostró una ciudad de personajes que, eh, que, que, no, que estaban eh, omisos de del estatus quo cultural de imperante, ¿no?
7: así es, eh, sirve que este momento para mandar abrazos a Arturo Arellanes, a Pablo Extinto a todos los que nos están mandando mensajes Alfonso de Alba Arcos, Miguel Ángel G. Mirán, que nos mandó además un montón, ahorita los leemos, a David García eh, a todos los que nos están escribiendo que están justamente interesados en esto que mencionas, Miguel Ángel, a Norman G. Chávez, eh, gracias a Irre Guillermo, que bueno, hasta hasta poemas nos anda mandando y pequeños haikus eh, les agradecemos muchísimo y los invitamos a que se queden con nosotros, porque tenemos en este momento nuestra nota nacional y nuestra nota internacional. Empecemos por la nacional.
9: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
6: En los últimos días el Instituto Federal Electoral, el Instituto Federal de Telecomunicaciones prorrogó por 20 años la vigencia de 33 concesiones para 411 estaciones de televisión comercial de las empresas Televisa TV Azteca y Multimedios que vencerían en 2021.
7: Por las prórrogas, las empresas deberán sujetarse al pago de una contraprestación. Las tres empresas deberán pagar en conjunto cerca de 10 mil millones de pesos y los pagos finales se actualizarán en el momento de su realización con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor conforme a la inflación.
6: El IFT pidió opinión a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para fijar el precio de las contraprestaciones por lo que rechazó los cobros establecidos que los cobros establecidos fueran inequitativos o desiguales en comparación con los que tuvo que pagar Grupo Imagen en 2015 por la licitación de una cadena nacional de televisión abierta
7: Se antoja complejo el tema vamos a ver de qué se trata, cómo funciona y para ello nos acompaña Raúl Trejo del Arbre, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Raúl, como siempre un gusto escuchar Cómo estás?
15: El gusto es mío. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buen día. ¿Qué implica esta renovación de concesiones? Cuéntanos, por favor.
15: Implica que las dos principales televisoras, que son como todos sabemos Televis y Televisión Azteca, uh -huh. tienen en aseguradas sus concesiones hasta el año dos mil cuarenta y uno.
11: Hombre, hasta, menos mal.
15: Eh, sí, hasta ahora tenían concesiones hasta el año dos La ley dice que las eh, televisoras o los concesionarios de Radio y Televisión ...pueden pedir la renovación de sus concesiones... ...varios años antes... ...es decir, la petición de Televisa de Azteca... ...para que le renovaran antes sus concesiones... ...es, es legal, se ajusta a las reglas... ...que están en la Ley Federal de Telecomunicaciones... ...y cerrar de difusión... ...lo que no dice la ley... ...es cuánto debe tardar la autoridad para responder... ...el Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...respondió a esta petición... ...no siempre tiene tanta presteza... ...con mucha rapidez, en unos cuantos meses... Determinaron que Televisión y Azteca han cumplido con la ley, han eh, pagado sus impuestos, han atendido las disposiciones en materia de transmisión de programas del Estado, etcétera, etcétera, y que entonces merecen tener otra vez las concesiones. Vale la pena recordar que el espectro radioeléctrico, que es el espacio donde se difunde las señales de televisión y radio, es propiedad del Estado y la autoridad, en este caso el IFT, decide a quién y por cuánto tiempo concesionárselos para la transmisión de programas de radio y televisión. Es decir, vale la pena decir que esto fue legal. Lo que no es del todo, cómo decirlo, el regular o es discutible más bien, es el monto de la contraprestación, es decir, lo que les cobran a las empresas uh -huh. por utilizar este espacio. Eh, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó que el precio de las frecuencias en las cuales transmiten los canales de Televisa y Azteca, y además de multimedios, porque esta empresa propiedad del, del Grupo Milenio recibió otras concesiones eh, y otras renovaciones, pero son tan pequeñas que son poco significativas. Sí. Estas empresas tendrían que pagar por el uso del espectro eléctrico una cantidad proporcional a lo que pagaron el año pasado las empresas que compraron una treintena de estaciones de televisión. No sé si recuerdan, ¿no hubo una licitación ...que tuvo poco éxito... ...y algunas empresas, incluso multimedios... ...compraron en distintos lugares del país... ...varios canales, aquí en la Ciudad de México por ejemplo... ...compró un canal de Grupo Radio Centro... ...es un canal que tendrá que estar al aire... ...en poco tiempo,
11: uh -huh.
15: ese precio... ...de esos canales vendidos el año pasado... ...es bajo, porque se trata... ...de canales aislados, cuando están... ...agrupados tienen más valor... ...lo que tenía que haber hecho la autoridad... ...es cobrar estas ...renovación de concesiones... Al precio de lo que en el mercado se ha demostrado que vale una cadena nacional, y la única referencia era licitación de hace tres o cuatro años, cuando lo que ahora se llama Cadena 3 pagó 1.800 millones de pesos por una red nacional de 123 estaciones, que muchas de las cuales ya empiezan, ya han empezado a funcionar. Lo que hizo la autoridad entonces, y aquí es donde está el ángulo discutible de este refrendo de concesiones, fue cobrar al precio más barato posible y no al precio del mercado. Esto así, dicho así suena eh, poco preocupante, uh -huh. lo digo con datos. Lo que se ahorraron Televisa y Azteca al haberse les cobrado de acuerdo con el parámetro más barato fueron 1.148 millones de pesos. Esta es la cantidad que dejó de recibir el Estado mexicano por la manera como decidió cobrar el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estas cuentas no son mías. Estas cuentas las hizo un comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el comisionado Adolfo Cuevas Teja, que estuvo en contra de la manera como se les cobró a Televisión Azteca y que presentó un voto particular en donde él hace las cuentas. Él dice simplemente que si se les hubiera cobrado con los parámetros. ...del precio nacional de las concesiones, tenían que haber pagado Televisa 3.900 millones de pesos... ...tan solo por las cadenas del Canal 205, en vez de esto, de esto pagaron 3.340 millones de pesos... ...y Televisión Azteca tenía que haber pagado con el parámetro adecuado 4.021 millones de pesos... ...en vez de eso por las cadenas de Azteca 1 y Azteca 7 pagó 3.442. Este es, de los varios ángulos discutibles, el más inquietante en esta decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
5: que tiene que ver con la... Pues bueno, la, la llegada de Peña Nieto a la presidencia no fue tuvo que ver mucho con eh, la incidencia de una radiodifusora, con una construcción de discurso. Este proceso electoral fue también... estuvo muy pasado por por los medios de comunicación entonces esa es la parte que, que da que, que despierta las suspicacias no eh, Raúl que, que realmente uno sabe pues ahí hay unas amistades eh, non sanctas digamos
15: parece una manera de agradecer no uh -huh. Bueno, todo el mundo tiene amistad de non-santas. Pero... Sí, bueno, pero, no, pero no, <risa> no, 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 no les damos
5: el dinero del Estado.
15: Pero no todos damos el ese... Sí, eh, a ver, eh, eh, esto es suscitado sus casos porque estamos al fin del sexenio.
11: Uh -huh. eh,
15: la verdad es que no tiene nada que ver con el fin de sexenio esta decisión porque eh, hay plazos que establece la ley. Eh, en mayo pasado las televisoras tendrían que haber presentado sus solicitudes y así lo hicieron. Esto depende de la fecha en la cual se vencen las actuales concesiones... La, antes de renovarse... y esto era en diciembre del año 2021... tendría que haber presentado... varios años antes estas solicitudes de, de renovación... y por otro lado el Instituto Federal de Telecomunicaciones... es una autoridad autónoma... y está formado por comisionados... que al menos hipotéticamente... no tienen por qué atender indicaciones... del gobierno federal... yo en lo personal... No encuentro motivos para suponer que el gobierno actual influyó en esta renovación. Eh, por supuesto hay gente afina al gobierno, pero ha tomado decisiones muy variadas en los últimos años. Eh, creo que esto no se puede documentar. Lo que sí se puede decir es que tuvo mucha prisa el IFT, estableció un precio mucho más bajo que el que dice el mercado, y además de eso es preocupante el hecho de que no hayan tomado en cuenta otros elementos para decidir la renovación de concesiones. Por ejemplo, eh, la ley establece obligaciones en materia de programación para las estaciones de radio y televisión, transmitir los tiempos electorales, la hora nacional y estas cosas, pero también asuntos como la programación para niños y jóvenes. Uh -huh. Los programas para niños y jóvenes que transmiten las televisoras privadas suelen ser eh, pues eh, eh, transgresores de lo que dice la ley. Por ejemplo, la, la ley dice los programas para niños no deben tener contenidos que hagan apología de la violencia. Bueno, pues hay que ver cualquier caricatura de esas japonesas del Canal 5 para saber que esto no se cumple. Si los comisionados hubieran decidido tomar en cuenta estos criterios, quizá tendrían que haber reconocido que Televisa y Azteca no han cumplido con la ley al pie de la letra. Y, y la renovación de concesiones te podría haber tomado un sesgo diferente. Eh, otro es el asunto que mencionas. ...de cómo ganó el presidente Peña Nieto la, 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 la presidencia hace seis años... Eh, ...puede ser que hayan influido las preferencias de las televisoras... ...pero esto no se puede documentar, no se puede asegurar... ...que el, la preferencia que le dio Televisa al entonces candidato del PRI... ...haya sido un motivo para que más gente votara por este candidato... ...igual que ahora, lo que sí se ha podido documentar... ...es que varios de los principales noticieros de la televisión mexicana comenzando por el de denis Merkel en el Canal de las Estrellas a las diez y media, uh -huh. le dieron más espacio al candidato de Morena, al señor López Obrador, que a otros candidatos. Esto está documentadísimo. Yo no puedo decir, sin embargo, que más gente votó por Morena por culpa de Televisa. Creo que la gente tiene distintas maneras de resolver su voto. Esto puede influir, no se puede saber que, si de manera concluyente.
6: Uh -huh. Lo que pasa, Raúl, es que, bueno, te refieres a los espacios de una manera cuantitativa, ¿no?, porcentajes, pero este la revisión de una manera, digamos, este el manejo de la información, la manera de editorializar, la, la manera de, de presentar a López Obrador en programas cómicos, de, de ridiculizar algunas propuestas de Morena, de ver a lo, lo liderazgo, los liderazgos, establece como otras pautas que son difíciles de medir, ¿no?, son más bien para el trabajo de un intérprete, de un analista, ¿no?, más que de un estadígrafo, ¿no?
15: de un bueno, los, los, los analistas toman en cuenta estadísticas antes que nada que en ciencias sociales y también hay margen para la evaluación discrecional. A lo mejor a algunos no les gustó el tratamiento de la figura de López Obrador en las televisoras y de todos modos ganó. Aquí tenemos una comprobación de cómo por mucho que un medio de comunicación distorsione la imagen de un personaje público y la verdad es que se burlaban de López y de todos los demás candidatos. De todos modos la gente decide. A partir de lo que viene en televisión, de lo que escucha en Radio UNAM, de lo que lee en los periódicos, de lo que conversa con sus amigos, las personas no son autómatas que decidan a partir de lo que le dicen en uh -huh. televisión. Por fortuna, hay muchas otras eh, formas de informarse y de socializar esta información.
5: A ver, eh, pero yo creo que sí eh, estamos, eh, digamos, como sobrevolando un tema que es que es importante, Raúl, y que, y que se sale, digamos, del contexto específico, que tiene que ver con la relación que debe existir entre medios, medios privados. Y gobierno, eh, porque, bueno, constantemente lo que escuchamos, ¿no? Tú hablabas de, de los de los contenidos para niños, pero generalmente la, la percepción, a pesar de que tienen una importante audiencia, la percepción, sobre todo en un medio, en los oyentes de Radio UNAM, que tienen otra tendencia, eh, es sus contenidos son muy malos y, digamos, no no sirven a la nación. ¿Los medios tendrían que servir a la nación o tendrían que tener un fin educativo? Te, ¿El gobierno tiene derecho a exigirles algo a, a, a cambio de esas concesiones? ¿Cómo, ¿Cómo se plantea esta relación que es muy complicada entre Estado y medios?
15: Los medios tienen responsabilidad con la sociedad porque utilizan, estoy hablando de radio y televisión concretamente, mm -hmm espacio radioeléctrico, que es propiedad de la Nación, y a cambio de concesionárselos, antes las concesiones eran gratuitas, ahora se paga por ellas, hay una serie de obligaciones que están en la ley, son obligaciones muy generales, como esa que les mencionaba, uh -huh. que la programación para niños no exalte la violencia, esto puede ser discutible, que es exaltar la violencia, eso depende de la interpretación de la autoridad, que se cumplan los tiempos oficiales, que se respete el lenguaje y no se alteren las palabras, ese tipo de cosas. Lo que no exige la ley es que los medios sean imparciales en el tratamiento de asuntos políticos. Y yo creo que está bien, porque los medios... ¿Cómo, como como ¿Podemos, podemos, ¿La ley electoral
5: uh, no dice algo así? ¿Que no. ¿Les tienes que dar...?
15: Eh, no, no, no es obligatorio. La ley electoral recomienda que haya equidad, en el tratamiento noticioso de okay. la información electoral. Pero si un canal de televisión decide darle el 90% de su espacio a un candidato, no está transferiendo a la ley. Okay. Y a mí no profesor le parece que esto es adecuado. Uh -huh. Los medios de comunicación sí, no, cumplen claro. con obligaciones que están en la ley, y aparte tienen derecho a tener el sesgo político que quieran, aunque a algunos no nos gusten esos sesgos políticos. En un periódico puede... ...dedicar todas sus primeras planas a aplaudir al PRI o a Morena o al PAN... ...y no por eso se está atendiendo a la ley. Aquí en Radeunam, eh, este espacio puede tener invitados que coincidan con un solo partido político... ...y podría ser discutible porque se trata de un medio público, pero no es obligatorio que sean parejos con todos.
7: Y es curioso, Raúl, porque justamente eh, haciendo la reflexión de qué pasa con los medios públicos o qué pasa, por ejemplo, con Radio UNAM, eh, es muy difícil que todos los invitados estén de acuerdo en un mismo tema o en un mismo Nadie partido no. por la pluralidad que tiene la universidad. No es el caso de una de un medio privado donde, bueno, eh, hay una línea y las personas eligen o no a quién invitar en ese sentido. En una universidad las opiniones son mucho más diversas.
15: Exactamente, y eh, en aras de esa diversidad no se puede pedir que todos tengan eh, uh -huh. la mía Por ejemplo, claro, claro. Eh, hablando de un tema completamente diferente, si en este espacio se discutiera la teoría de la evolución, que hoy hay, en día hay tantos locos que hay quienes aseguran que, que las tesis de Darwin no son válidas y que eh, los seres humanos eh, fuimos creados tal y como dice la Biblia, uh -huh. Sería discutible que la estación de una universidad le diera el mismo espacio a los defensores del evolucionismo y a los creacionistas que defienden la Biblia. Hay temas en los que es inadecuado darle la mitad de la mitad a dos posiciones, o a ter la tercera parte si fueran tres. Y como estos, hay dilemas que los eh, editores y directivos de los medios se enfrentan todos los días, en el caso de los medios públicos es deseable, pero esto no lo dice la ley que haya un tratamiento relativamente equitativo con todos los candidatos, y la verdad es que muchas de las estaciones públicas lo están logrando. Eh, por ejemplo, en las este, elecciones recientes, el noticiero nocturno de Canal 11 uh -huh. le dio casi el mismo espacio, el que conducía hasta hace poco Adriana Pérez Cañedo, casi el mismo espacio al candidato de Morena, al candidato del PRI, al candidato del PAN. Sin embargo, el noticiero de la mañana, que en el Canal 11 conduce Javier Solorza no está ahora, le dio mucho más espacio al candidato de Morena. ¿Se puede decir por esto que infringieron alguna regla? No. Hay un afán de equidad que es matizado por el interés periodístico y por decisiones de carácter editorial.
11: Uh
5: -huh. sí. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo se plantea pensar en, eh, o sea, pensar que vamos a tener televisión y TV Azteca como están ahora, además, en las diferentes crisis por las que están pasando gracias a la a la cantidad de plataformas y de opciones que hay ahora. Pensar que vamos a pasar 20 años más, este ya con Chabelo ya no, pero pero con lo que venga después de Chabelo, este ¿qué, qué, qué es lo que permite pensar? ¿Habría que, que re, revisitar las las opciones televisivas y radiofónicas del país? ¿Qué habría eh, eh, para ti? ¿Cuál sería la, la agenda?
15: La agenda no. sin insistir en la necesidad de la diversidad uh -huh. no son solo 20, son 23 años desde ahora los que la sociedad mexicana va a tener más de lo mismo en estos canales, que son un montón de frecuencias eh, 255 para Televisa y algo más o menos similar eh, 179 para Televisión Azteca son muchísimas frecuencias lo que la autoridad tendría que haber hecho es discutir si la necesidad de diversidad en la sociedad mexicana en materia de televisión ameritaba o no esas renovaciones, pero ya la renovaron y yo me temo que esto ya es perfectamente legal, aunque sea política y éticamente discutible. Uh -huh. También hay que reconocer que la televisión abierta se ve cada vez menos, está por un lado la competencia de las plataformas uh -huh. en línea como Netflix y Amazon y ese tipo de cosas, hay mucho más contenidos en YouTube y en otros espacios, cada vez más menos gente ve televisión abierta, pero todavía, puesto que en México tenemos fácilmente 45 o 50 millones de personas que no tienen conexiones regulares a Internet, todavía hay zonas importantes del país que dependen para la información y entretenimiento de la televisión abierta. ¿Qué hay que hacer? Pues yo diría diversificar en lo que se pueda. Todavía hay mucha frecuencia sin asignar. Ayer mismo el Instituto de Telecomunicaciones anunció que el próximo año habrá más licitaciones de televisoras y radiodifusoras, Sería muy importante aquí que tuviéramos medios públicos de veras, Con esto quiero decir que sean financiados con ¿Cómo, cómo, ¿cómo? Lo digo de esta manera. Ajá. Muchas veces a los medios públicos se les confunden con medios oficiales. Uh -huh. sí. Ah, sí, sí. Hay medios financiados con recursos del Estado, con nuestros impuestos pero que funcionan de acuerdo con los humores y los intereses del gobernador en turno, del secretario de Estado o de la presidencia de la República. Esos no son medios públicos de acuerdo con los parámetros internacionales. Los medios públicos tienen que tener recursos fiscales, pero independencia respecto del gobierno en turno. Y hoy en día creo que es muy preocupante la tendencia anunciada por el próximo gobierno para concentrar a los medios públicos. Yo supongo que Radio UNAM seguirá siendo una estación independiente, estoy seguro, porque está manejada por una universidad autónoma. Pero, ¿qué pasaría si Radio Educación, que acaba de ganar su frecuencia en FM, aquí juntito mm -hmm. a la de Radio UNAM, y creo que hay que congratularnos concreto por ello, si si Radio Educación, la, el canal 11 del Poli, si la radiodifusora del Politécnico, si las estaciones del Imer que ahora son manejadas de manera diferente, son concentradas por un solo organismo, como han sugerido algunos operadores del próximo gobierno.
5: Claro, que ahí eh, es mucho más interesante, podría llegar a ser más interesante un esquema como el de otras radios públicas que en otros países que las pagan los mismos radioescuchas, que cada una vez al año hacen colectas y dicen llame aquí y haga una donación para que podamos seguir teniendo trabajo.
15: Eso eh, funciona para estaciones privadas. Eh, pero la verdad es que todas estas, incluyendo Radio Unam, las pagan de escuchas, se sí, pagan con bueno, los impuestos de la gente, y ya que se pagan con los impuestos de la gente, no es pertinente que sean, que obedezcan a una sí. línea editorial que atienda al interés de una sola fuerza política. Eso es lo preocupante ahorita con los medios públicos. Eh, la tendencia del próximo gobierno es la de agrupar... Eh, a dependencias en todas las áreas que ahorita están eh, disgregadas por razones muy diversas. Hay una tendencia al control y a colocar bajo un solo mando a instituciones y secretarías y, y organismos eh, públicos que se encuentran de manera separada hoy en día por razones muy diversas. Lo mismo puede ocurrir con los medios públicos. Creo que estaríamos ante una concentración no administrativa y no solo financiera, sino política de estos medios y puede ser muy preocupante porque mal que bien en los medios no comerciales se han construido hoy varias opciones con muchas voces. Creo que eso es importante que se defienda porque si tenemos una sola opción con una sola voz, no estamos lejos de pensar que habrá quienes quieran eh, que esa única voz tenga un solo mensaje y con un estilo autoritario que creo que es indeseable en la sociedad
6: mexicana. Uh -huh. Los tiempos del Estado son una, una alternativa, digamos, a las concesiones eh, tan, tan prolongadas. La, la participación de los tiempos estatales ha sido una, una, una opción para el gobierno mexicano de tener una presencia educativa, social o incluso hasta propagandística.
15: Sí, un problema ahora es que en las temporadas electorales, en esos tiempos están acaparados por los mensajes de la autoridad electoral y de los partidos. A mí me parece que los tiempos para elecciones y partidos son demasiados. 48 minutos diarios en cada estación de radio y televisión, eh, incluso en televisión eh, ni siquiera alcanzan eh, en ocasiones estos minutos. Uh -huh. Valdría la pena pensar en una reforma electoral que dé menos tiempo para estos asuntos, pero que el tiempo que dé no se dedique a spots de 20 segundos, que es lo que hoy en día prefieren transmitir los partidos, sino a espacios de discusión y deliberación, eh, un mejor empleo de estos tiempos podría ser más programas para discusión y el resto del tiempo para otros asuntos del Estado mexicano, no para que se anuncie los gobernadores en turno, sino para que haya programas de servicio público y, y, y por supuesto, de carácter no comercial.
5: Y bueno, pues ya que andas por aquí, eh, Raúl Trejo del Arbre, tenemos frente a nosotros ejemplares de eh, Tejiendo Nuestra Historia Investigación de la Comunicación en América Latina. una qué gusto. Una recopilación, una, un trabajo que coordinaron Delia, Crovi Drueta y tú mismo, Raúl Trejo del Arbre. Cuéntanos un poco, antes de eh, regalar un ejemplar eh, a los radioescuchas, de qué se trata.
15: Este es un libro que reúne colaboraciones de una docena de investigadores de toda América Latina uh -huh. que nos juntamos hace dos años aquí en la Ciudad de México con motivo de un congreso que había de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y en una reunión aparte en la Coordinación de Humanidades de nuestra universidad eh, presentamos distintas ponencias acerca de cómo ha sido y en qué está la investigación de la comunicación en cada país. Qué sé yo, Andrés Cañizales escribe sobre Venezuela, Karina Llarte sobre Bolivia, hay un colega que escribe sobre Perú, eh, la maestra Hernández Carballido escribe sobre México, hay una colaboración sobre Argentina, otra sobre Brasil, y así eh, reunimos a colegas de, de América Central, del Caribe, eh, de otros países de América Latina, de Uruguay, y, y presentamos algunos eh, eh, documentos sobre la situación general de la investigación. Por primera vez investigadores de casi toda América Latina se reunieron para intercambiar primero información sobre lo que están haciendo y cómo ha sido el desarrollo histórico de la investigación en materia de comunicación en cada país y luego estos trabajos los, los revisamos, los preparamos para un libro que fue editado por la coordinación de haciendo Humanidades y eso es tejiendo en nuestra historia, es, una, es un recuento prospectivo y histórico por, por supuesto de cómo ha sido cómo es hoy y cómo puede seguir siendo la investigación de la comunicación en, en América Latina.
5: Pues tenemos un ejemplar, lo vamos a regalar por teléfono 55 36 43 39, 55 36 43 39, porque para esto también sirve la radio. Muchísimas gracias, Raúl Trejo del Arber, por conversar con nosotros del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Un gran abrazo.
15: Me da mucho gusto siempre estar en Radio UNAM. Muchas gracias por interesarse en estos puntos de vista. Muy buenos días. Hasta gracias, luego. Raúl.
7: Y bueno, después de escuchar la opinión de Raúl Trejo del Arbre Muy interesante, por supuesto, su punto de vista Vámonos con un poco de música, Miguel Ángel Vamos a
6: escuchar Sievich Magpí de Westbrook, Rossini. <música>
9: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
6: El ejército de Israel bombardeó este lunes en Gaza casas de milicianos palestinos y el edificio del canal de televisión Al-Aqsa del movimiento islamista Hamas. Esto como respuesta al lanzamiento de más de 200 misiles de la milicia palestina tras un operativo de fuerzas israelíes realizado el domingo en el que murieron siete milicianos.
7: Los bombardeos dejaron tres muertos y tres heridos, mientras que uno de los misiles lanzados por los palestinos impactó contra un autobús provocando heridas a un soldado de 19 años.
6: La nueva confrontación se produce mientras milicias palestinas e Israel, con mediación de Egipto y apoyo de la ONU, intentaban negociar una tregua de larga duración.
7: Esto tiene, tiene truco, vamos a ver de qué se trata. Para ello nos acompaña el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista, como bien saben, en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Queridísimo Moisés, ¿cómo estás?
16: Buenos días, Luisa, Miguel Ángel, Juan Inés, aquí eh, pues vamos a presentar la noticia a ver de qué se trata.
7: A darle a un tema tan complejo como Israel y Palestina, ¿en qué nos quedamos?
16: Bueno, primero hay que contextualizar algo muy interesante que está pasando alrededor de todos estos eh, pues fenómenos de violencia y explícita por parte de ambos lados, de Hamas y de Israel. Eso tiene que ver con las, con las eh, visitas de primero Benjamin Netanyahu a Oman con el sultán Cabús y eh, posteriormente un enviado del sultán Cabús a Ramala para eh, entrevistarse con líderes de la... Autoridad Nacional Palestina, particularmente con gente de Mahmoud Abbas. Me parece que alrededor de todo esto tenemos que presentar estas visitas en donde ambas partes están tratando de crear un ambiente óptimo para la negociación y para volver a las a las mesas de pues para platicar un plan de paz que se está gestando desde Estados Unidos y que ha tenido muchísimas muchísimas críticas al interior de Palestina. Eh, por otro lado esto tiene que ver con los intentos de tregua también mediados por Egipto entre eh, Hamas e Israel, al menos para conseguir ceses al fuego que puedan eh, que puedan dar un fenómeno, un ambiente de tranquilidad para incorporar los millones de dólares que se han estado eh, metiendo por parte de Qatar a la nómina de Hamas y para eh, tratar de paliar un poco la crisis humanitaria que viven los habitantes de Gaza, particularmente desde hace muchísimos años. Entonces, me parece que esto tiene que ver con, con una especie de presión para llevar a Hamas a las mesas de negociación junto con la NP en aras de utilizar la excelente mediación que ha tenido Oman, no solamente con el conflicto árabe-israelí, sino también en muchos otros conflictos en el Medio Oriente. Nada más recordarles que Oman, gracias a Oman, se hizo posible la firma del pacto nuclear con Irán. Eh, gracias a Oman se han estado llevando a cabo presiones importantes para limitar los ataques a Yemen por parte de Arabia Saudí y ahora, bueno, parece ser que el sultán Sotankabuz está mediando esto para llegar a una solución, al menos para crear mesas de negociación en el, en el mediano plazo.
5: Eh, sí, pero mesas de negociación en el mediano plazo, pero ahí lo que, lo que parece es que es inequitativa, digamos, es muy desigual esta, esta confrontación porque ¿quién está detrás de cada una de las partes, eh, Moisés?
16: Claro que sí, ¿no? Se, se, se trata, por ejemplo, de unas condiciones que son totalmente adversas para la población palestina y es justamente por eso que en la parte palestina también hay un sector eh, muy cercano a Mahud Abbas uh -huh. que, que está urgente de llevar a esto a las mesas de negociación pero lo que comenta Juan Inés es muy cierto no tenemos 700 kilómetros de muro, tenemos checkpoints itinerantes, tenemos eh, cerca del 65% de las personas que viven en Gaza en el desempleo tenemos 5600 presos políticos que tiene Israel en cárceles y que ignora Israel el llamamiento de la sociedad internacional para poner fin a la a la construcción de más asentamientos que ya suman cerca de 600 mil colonos en territorio es decir, Claro que sí, por supuesto que hay una, este, una cuestión sumamente adversa y desigual para Palestina, y eh, por supuesto que esto lo tomamos mucho en cuenta, siempre lo hemos dicho, que el terreno para la paz es difícil, que se en algunas formas, incluso... Eh, pues ilusorias para llegar a la, a, la, a la paz pero se tiene que partir de algún punto en, en especial yo soy muy crítico de la, del plan Trump eh, el plan Trump contempla básicamente una confederación de países que incluya Israel como un estado independiente y una confederación entre Palestina y Jordania eh, yo soy muy crítico de eso porque es eh, ridículo y es hasta cierto punto ofensivo pensar en un plan así pero tal vez si la confederación incluye a Israel, tal vez la autoridad nacional palestina pueda sentarse a negociar con ellos.
5: Uh -huh. eh, sí, pero bueno, ¿podrías eh, ser un poco más específico de a qué te refieres con este plan Trump? Porque parece, bueno, sí, no, uno nunca jamás lo debe... Este, desacreditar ni lo debe dar por este por muerto digamos pero pero en qué consiste me, me parece difícil pensar plan y Trump en el misma sí, en la misma claro.
16: sentencia por supuesto que sí el cada administración estadounidense al llegar al poder busca eh, implementar un plan para llegar a uno de los digamos eh, puntos más difíciles de la agenda internacional, que es el conflicto palestino-israelí. Uh -huh. En el caso de... desde los acuerdos de Oslo siempre se manejó la posibilidad de la fórmula de, de los dos estados, y desde Bill Clinton hasta Obama, la, los esfuerzos estadounidenses fueron encaminados a mantener dos estados... Eh, independientes y uh -huh. democráticos. Sin embargo, esto ha sido imposible debido a lo que muy bien comenta Juan Inés con respecto a las condiciones en las que viven los palestinos y en la forma en la que Israel fue utilizando los acuerdos de Oslo, no solamente para no reconocer a Palestina como un estado libre e independiente, sino para institucionalizar la colonización en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Es decir, los asentamientos siguieron, la construcción del muro también se amplió y la, se impuso un embargo económico a Gaza, el cual persiste hasta hoy en día, y es el que tiene a, a, la, a la población viviendo en la miseria que comentábamos. Particularmente hay una empresa que se llama Mecorot, que es la que domina la cuestión del agua, uh -huh. eh, los cortes de electricidad, pues ellos tienen a veces hasta electricidad una hora al día, es decir, hay unas condiciones totalmente adversas en esto cuando llega Trump al poder una de las principales eh, fórmulas que va a implementar, pues no él, ¿verdad? Sino más bien Jared Kushner que uh -huh. es el, el yerno es eh, el famoso plan Trump que contempla la unificación de Jordania y Palestina en una confederación de, en donde se haga una sola soberanía, eh, que tengan su propio ejército y eh, la capital no sería Jerusalén, sería una, eh, un pueblo al sur de Jerusalén, que es el que estarían ofreciendo, ¿no? Eh, como dice Ilan Papé, sus famosas ofertas que, que esperan que sean muy bien recibidas por la población mundial, aparte.
11: Uh -huh. Y
16: aparte de la que la capital no sería Jerusalén, se, se estipula que se firmaría la paz para que Israel se quedara con Jerusalén como capital, y aparte... Eh, con diversos tratados económicos entre ambas entre ambas ambas naciones. Eh, muchas eh, organizaciones palestinas desde un principio criticaron este plan, que es básicamente lo que sabemos hasta ahora, porque se supone que más detalles van a ser eh, expuestos justamente en esta reunión que se trate de fraguar con Oman como intermediario. Eh, lo que sabemos es esto, no, pero las respuestas ya se hicieron sonar a nivel internacional, no, es decir que los palestinos no quieren una confederación con Jordania ni los jordanos tampoco, no, es decir no, no les no les preguntan ni a los palestinos ni a los jordanos, sino que es como una una fórmula que sale de arriba hacia abajo esperando que sea acatada, pero los altos líderes de la ANP han han, han mencionado que se pueden llegar a negociaciones muy eh, formales Sí, Israel es parte de esa confederación, lo cual me parece un poco un poco más eh, aterrizado. no. Es decir, ¿por qué separar a Israel de la confederación si Israel, uh -huh. el, el problema es entre Israel y Palestina? Entonces, que la confederación se haga entre Israel y Palestina, y bueno, si Jordania eh, está interesado, entonces que se haga así. ¿Pero por qué digo esto? Porque una fusión entre Israel y Palestina es lo que muchos activistas han estado buscando desde los últimos años, como Naomi Klein, como Ilan Papé, como Noam Chomsky, en donde se habla de la consecución de un solo Estado libre y democrático para palestinos e israelíes. Ya dejemos fuera Palestina e Israel, sino para la población de palestinos e israelíes, en donde Jerusalén sea la capital de, la, de los dos pueblos y donde se puedan entonces empezar a, a negociar. Cosas tan básicas como la cuestión de la seguridad, la soberanía, no va a haber fronteras. O sea, ese tipo de cosas que las condiciones actuales, en donde la mezcla entre ambos pueblos, la convivencia del día a día, la cotidianeidad, eh, no te da para separarlos, sino más bien para unirlos.
5: Es que, a ver, pero ¿eso eso que implica? ¿Qué dicen los palestinos de esa opción de un solo estado? De esto que plantea Naomi Klein.
16: Por supuesto que muchos palestinos tienen dif diferencias y ese ha sido uno de los principales problemas también al interior de Palestina. ¿no? La división intrapalestina también ha sido paradójicamente un obstáculo para la paz, pero esa división ha estado fomentada desde Israel por muchos años, particularmente la división entre Fatah y Hamas, la división geográfica inconexa entre Gaza y Cisjordania, y la división política e ideológica que se da a nivel de los espacios de reproducción de los discursos, como las universidades, las mezquitas, los mercados, etc. ¿no? Entonces hay gente que está a favor de, de la paz, que ya no puede más, gente que ya tiene muchos presos en la cárcel, gente que, que ya no sí, quiere vivir en la guerra.
7: Pero una decisión que se que se toma a partir del cansancio no puede ser muy peligrosa en ese sentido, Moisés.
16: Por supuesto, pero hay gente también que está a favor de una de una negociación formal, como la gente que trabaja en la ANP, por ejemplo, uh -huh. o los palestinos que viven fuera de Palestina esperando regresar, que ellos están a favor de, una, de un solo Estado siempre y cuando se les permita regresar a los palestinos que están eh, refugiados en el mundo, que son la población más grande de refugiados en el mundo, que se les permita regresar a su país. Siempre y cuando eso suceda, estarán de acuerdo. Entonces, claro, las cosas no son blanco y negro. Hay, hay que ver muchísimas cosas al interior de la sociedad. Eh, sin embargo, eh, creo que sí es necesario pensar rutas de paz, aunque sean ilusorias, aunque sean eh, un poco difíciles de alcanzar dadas las condiciones, porque pues, a pesar de, de, de las circunstancias, es mejor empezar a buscar fórmulas, no digo que esta sea la única por uh -huh. supuesto que puede haber otras desde abajo eh, hay proyectos que ya viven de forma más autónoma, hay espacios liberados eh, sin embargo creo que se necesita eh, para la misma región, para la misma gente para las mismas relaciones internacionales buscar un oasis de paz claro, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que me comentan con el escepticismo que hay ¿Por qué? Porque la primera vez que se buscó una paz de este calibre, que fue Oslo, el proceso de Oslo, falló totalmente. Israel no cumplió con sus obligaciones y el proceso de paz de aquella época se convirtió en un proceso de sistematización de la ocupación, en la perpetuación del conflicto y de la ocupación de ese proceso de paz de Oslo para institucionalizar la ocupación y la exclusión por parte de Israel ...y de los palestinos. Estoy uh -huh. de acuerdo con ese escepticismo. Uh -huh. Entonces, ¿qué falló ahí que se podría arreglar acá? Bueno, sí. ayudar o, eh, digamos, hacer que Israel cumpla con sus compromisos... ...si es que la Autoridad Nacional Palestina, con su base social... está de acuerdo con esto, ¿no?
5: Sí, salió hace unos días una nota interesante... So, de, de la BBC, donde hablaban, hacían un censo de la cantidad de pianos que había en Palestina. Que, ¿De pianos? De pianos, que parece, uh -huh. que, sí, una frivolidad, o no, algo no superficial, pero es algo muy simbólico en términos de, eh, de cómo una sociedad puede, puede sentarse a hacer música, ¿no? O sea, lo que implica sí. que una sociedad tenga el espacio, la tranquilidad, el tiempo, eh, la energía todo esto para sentarse a hacer música y, y realmente era, son poquísimos, creo que dos o tres o, y están en proceso de rescate, pero eh, me pareció una nota interesante, una forma interesante de abordar justamente este problema.
16: Bueno, las expresiones culturales siempre han sido la principal base para seguir resistiendo por parte de muchos colectivos palestinos, muchos uh -huh. colectivos palestinos. El fracaso de la fórmula de los dos estados, paradójicamente abrió la oportunidad para pensar en un Estado único y eso de la de la producción musical teatral poética como por ejemplo los poemas de Mahmoud Darwish de Tío Jubran, de el rap que se está generando al interior de Palestina eh, de grupos como Jalas que son grupos de rock que tocan metal en árabe ah, son todo eso fusiones son producto de la fusión que hay entre Palestina, entre palestinos e israelíes, entre palestina y gente que va a investigar, entre palestinos que están afuera estudiando postdoctorados, doctorados que esperan volver a palestina, esto todo esto es una fusión cultural que, que estamos escuchando y que estamos presenciando a través de estas manifestaciones. Me parece que en este sentido eso eh, ese producto cultural híbrido en los vestidos en, 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 en la poesía insisto, es justamente una evidencia de la necesidad de encontrar unas formas de institucionalizar eso que ya se está dando a nivel popular no sabemos cuántas organizaciones de mujeres israelíes han estado buscando eh, programas no institucionales, programas informales de convivencia con las mujeres palestinas dentro de los asentamientos y que viven afuera de los de las vallas que dividen los asentamientos israelíes año con año hay marchas que buscan simbólicamente dentro de la sociedad civil eh, hacer eh, que las fronteras que los muros y las vallas se difum se difuminen sí con respecto a, esta, a este tipo de convivencia hay escuelas mixtas hay organizaciones como Jewish Voice for Peace Voice for Peace que están haciendo eh, denuncias junto con periodistas israelíes y periodistas palestinos y me parece que una forma de ir rompiendo todas estas cosas que la gente está haciendo en la cotidianidad es justamente la, 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 el uso de la guerra no lo que vimos ayer eh, eh, tirar un hotel este, sí. poner en los medios de comunicación que nuevamente Israel está eh, buscando eh, defenderse de los misiles de Hamas sí, sí, sí. y entonces estas notas vuelven a ocupar esos primeros encabezados y eh, digamos que se desvía la atención de este tipo de fórmulas de la sociedad civil que son tan valiosas como cualquier proceso de solidaridad que se busque hacer, ¿no? Ahora, esto por parte del interior de Palestina. También la solidaridad y las muestras de, de acompañamiento a nivel internacional uh -huh. son sumamente potentes. Eh, el famoso BDS... Uh -huh que es el programa de boicot, desinversiones y sanciones que los mismos palestinos inauguraron en el año 2005, está teniendo un auge a nivel internacional jamás pensado. Es un intento de hacer lo que se hizo con el apartheid de Sudáfrica muchos años atrás, pero ahora con productos israelíes, gente como Roger Waters, gente como, por ejemplo, eh, coordinadoras de solidaridad a nivel internacional, este, el mismo eh, la misma selección argentina que dejó de ir a jugar un partido de fútbol eh, con Israel por este tipo de solidaridad. O sea, hay, hay muestras de, de que la paz tiene una orientación que no es una una orientación ni antisemita, como se, como se dice o, o comúnmente se critica, que no es una paz que excluye o que intenta destruir al Estado de Israel sino que ya es una realmente una idea por parte de la sociedad palestina dentro y fuera de Palestina que trata de hacer esto ya como una especie de convivencia no eh, obviamente en los círculos intelectuales no va a ser no va a ser tan fácil no hay diferentes posturas hay gente que todavía sigue pensando que la destrucción del Estado de Israel es la opción mm -hmm. y gente dentro de Israel que sigue pensando que destruir a los palestinos es la opción gente de la extrema derecha de Likud hace por ejemplo campañas políticas diciendo que les promete a la gente que va a destruir hasta el último palestino existente en su tierra, esos son los discursos que utilizan las extremas derechas de ambas partes, pero también hay que decirlo, no que son discursos que están ahí, pero que se ven opacados por este tipo de proyectos que acabamos de mencionar. Entonces, es eh, me parece que la fórmula de un solo Estado es, es algo que paradójicamente se acerca más a la realidad, a la, a la cotidianidad, y que ahora me parece que las élites están reaccionando a esto no como se quisiera dentro de la sociedad pero sí con una idea de unificación que bueno tenemos que esperar cuáles son las condiciones de este tipo de proyectos no
7: Pues esperaremos y estaremos muy atentos contigo Moisés Garduño, te mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias
16: Un fuerte abrazo y vamos a seguir pendientes eh, de, de todo esto porque es muy interesante seguir este tipo de cosas porque en algún momento pues Trump ya saben que siempre va a estar del lado de Israel, sí. pero eh, los mediadores con los que están hablando no dejan del discurso del apoyo a Palestina, y esto también va a ser muy interesante cómo se van a medir estas fuerzas ya en una hipotética mesa de negociaciones.
7: ¿Cuándo, ¿cuándo crees eh, que sea prudente volver a hablar de este tema? Digo, seguir atendiéndolo todos los días, pero ¿cuál será la fecha importante para, para retomarlo, por supuesto?
16: La, ahorita que se están dando las visitas, uh -huh. yo creo que en un par de meses vamos a tener algún tipo de declaración y de y, y eso va a ser una nota importante no de, de en qué tipo de condiciones volverían a la mesa de negociaciones representantes palestinos e israelíes y ahí Trump va a tratar de utilizar esto para su favor por supuesto como lo ha hecho a lo largo de sus años de mandato para tratar de valentonarse como líder mundial sí. y seguir tratando de reproducir la hegemonía estadounidense ¿no? y seguir entonces,
5: pidiendo cuentas porque claro. siempre lo, a él lo que le gusta tiene una vocación como de como de señor de, de call center ¿no? <risa> recuerde que tiene usted un adeudo con recuerde OTAN que tiene usted un adeudo claro. con los Estados Unidos
16: <risa> claro, Ay. entonces ahí le va a querer cobrar al mundo entero en caso de que esto, esto sea exitoso, no no, pero para que sea exitoso tiene que, ser, tiene que estar basado en recuperar la dignidad del pueblo palestino y en, en mantener una realmente una voluntad política, que esto, pues yo con Israel lo veo difícil, pero al menos es el inicio de algo importante.
5: Pues, pues sí, sí, será sí. interesante seguirlo contigo, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de, Filo, de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias
16: por
7: estar con nosotros esta mañana.
16: Gracias a los tres, un saludo a nuestro amable auditorio.
7: Y bueno, vamos despidiendo esta segunda hora de Primer Movimiento. Vamos a escuchar una cápsula de la revista ¿Cómo ves, Miguel Ángel? Sí,
6: se titula Ciberlectura.
7: Venga.
5: Revista ¿Cómo
3: ves? Esta es la era del Internet. Las plataformas digitales y la abundancia de información se han convertido en una constante y nos han transformado profundamente.
1: En realidad, seguimos cambiando. Algunas actividades ya no existen sino en el pasado. Otras permanecen y otras más están siendo creadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la lectura?
3: Hoy, más del 93% de los contenidos que se generan en el mundo está en formato digital. Esto ha detonado la llamada lectura electrónica, e-reading o ciberlectura.
11: En
1: contraste con los formatos impresos, la lectura electrónica no es lineal, sino que se encuentra atravesada por múltiples ventanas con recursos de audio, video e imágenes en movimiento.
3: En la opinión de Ariel Gutiérrez Valencia, profesor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la lectura electrónica supone tanto ventajas como desventajas. Entre
1: las primeras está la posibilidad de manipular textos, pues podemos localizarlos, editarlos y copiarlos con mayor facilidad. En cambio, una de las desventajas es que la ciberlectura requiere de nuevas habilidades
3: y estrategias. Algunas son saber usar bases de datos y motores de búsqueda, así como ser capaces de asociar elementos en ocasiones muy diversos.
1: Otro punto a considerar es la diversificación en los materiales de lectura. Esta ha sido tal que los especialistas ya no hablan de alfabetización, sino de multialfabetización.
3: Elsa Ramírez Leiva, directora general de las bibliotecas de la UNAM, señala que al encontrarse con un hipertexto, los lectores deben relacionar diferentes lenguajes y contextos para construir un mapa mental. Esto implica saber manejar distintos programas informáticos.
1: Además del surgimiento de la lectura electrónica y la necesidad de una multialfabetización, otro tema es el cambio de registro.
3: Por registro, nos referimos al modo en que nuestro cerebro procesa la información de textos e hipertextos. Desde hace algunos años se sabe que leer es una actividad que involucra ambos hemisferios.
1: Sin embargo, Carmen Castro González, investigadora del Laboratorio de Sueño de la Facultad de Psicología de la UNAM, señala que la comprensión de lectura en pantallas le cuesta más trabajo al cerebro.
3: Estos son algunos de los resultados de la discusión que se ha suscitado en torno a la ciberlectura, pero hay muchos más.
1: Giovanni Sartori afirma que la comunicación por medios audiovisuales ha dado lugar a un nuevo tipo de ser humano, el homo Bidens. Nicholas Carr asegura que los nuevos formatos de lectura están afectando nuestra capacidad de concentración y entendimiento.
3: ¿Tú has notado alguna diferencia? Revista ¿Cómo ves?
9: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
3: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto.
1: Se parte de... Escaparate 961
3: La revista cultural que te ofrece las otras opciones
1: Viernes a las 15.15 por el 96.1 de FM
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora
9: por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
3: Experiencia Sonora.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
7: Son las nueve de la mañana con tres minutos de este martes 13 de noviembre y estábamos hablando fuera del aire de una noticia interesante, Miguel Ángel Kemain.
6: Sí, este, Aung San Suu Kyi.
7: Aung San Suu Kyi. Sí.
6: Este, los franceses le pusieron los ingleses. Ajá. Le retiraron el Ajá. premio Amnistía Internacional de la Paz por este, por prohijar esta, este ataque a esta población rohingya que en agosto de 2017 del año pasado pues estuvo a punto de realizarse un genocidio en esta población que han vivido durante siglos este, eh, juntos con eh, la ex Birma, el mundo birmano y el mundo de Bangladesh. ¿no? Uh -huh. Y sí. bueno, seguramente le van a retirar el premio Nobel porque la comunidad internacional pues, está presionando muchísimo en ese tipo de casos de genocidio. ¿no?
5: Sí, que es, un, eh, es una pena, en realidad. Eh, hay que decir, Myanmar se precia de ser el único país que nunca ha sido conquistado. Nunca, nunca, nunca. nunca ha sido colonizado, nunca ha pertenecido a otra nación, como si nos ha pasado a todos los demás. Y, eh, y tienen este conflicto con esta población, de la, de, de, un conflicto del cual hemos hablado mucho, sobre todo con el doctor Adolfo Laborde. Eh, y bueno, pues sí tienen este conflicto con esa población que de pronto se encuentra eh, sin patria, ¿no? Que de pronto ya no pertenece a ningún lado y que ha habido eh, muchísimas denuncias de limpieza étnica, de, eh, de genocidio inclusive, entonces, bueno, pues sí, eh, pensar que ese país está de facto, porque no es ella uh -huh. constitucionalmente, no es ella porque le cambiaron la constitución para, justamente para que no llegara, no es ella la, la, la jefa de gobierno, pero lo es de facto, eh, pues pensar que está gobernado un país con esas circunstancias por alguien que tiene el premio Nobel de la Paz, pues es un poco incongruente.
6: Sí, hay una caravana a Bangladesh de más de 700.000 personas. Uh -huh. Que, que, que han cruzado la frontera tratando de salvar su vida, ya ni siquiera como buscando un destino mejor, sino salvar su Simplemente
7: vida. Simplemente salvar sus vidas. ¿Se lo no. van a quitar o no se lo van a quitar, Miguel Ya le que...
6: quitaron amnistía hoy. Hoy. Y probablemente sí le quiten
7: el Nobel, pero bueno, eso pues es una pena para,
5: para esta mujer. Pero sobre todo, ¿qué va a pasar con la población? Ajá, más Ese pena el... con la población. Hay que verlo. Pero bueno, eso es otro tema. Otro tema, porque en este momento nos vamos a ir a Poesía Necesaria. Pues no, porque Frida está alzando sus manitas, está sudando como decíamos que sudaba, y alzando sus manitas haciendo con, los, los con el dedo, de índice, índice
7: y pulgar separados como un centímetro. De, haciendo la mano de, ahorita va, pues vámonos de una buena, a ver qué pasa con esta Poesía Necesaria dedicada a Stanley.
9: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
7: Entonces se suponía que estaba dedicada a Stan Lee, pero buscando poemas para hablar de Spider-Man y de estos superhéroes, se encuentra uno que... Casi todos estos homenajes eh, se acercan más a la tristeza de, que, que del personaje o que, o que el personaje inspira... ...que a la parte épica o gloriosa del mismo. no eh, Por ahí nos hicieron algunas recomendaciones para recordar a Stan Lee como esta Oda a los Geeks... ...una canción que podrán escuchar, a ver si la compartimos en un en un rato más. Eh, pero bueno, mientras yo estaba buscando por ahí poemas dedicados a Spider-Man para, para hablar de este personaje... Me encontré con un autor que en alguna ocasión, no habíamos leído en poesía necesaria, pero habíamos hablado de él por ser tan joven, su nombre es David Ruano y mm. nace en 1991, él tiene poemas justamente que hacen homenaje a, a estas figuras pop a través de botargas tiene un, eh, un poema que se llama Botarga 1, este, eh, Barney el dinosaurio, Botarga 2, eh, Dora la exploradora. Y tiene este... ¿Sí? el doctor Simil no está? No está todavía. Hay que, hay que escribirle hay que escriba <risa> un poema <risa> del doctor buenísimos. Está lo, los poemas que tiene son buenísimos, porque justamente lo que hace es... Eh, nosotros nos ponemos todo tipo de máscaras para, para demostrarle a la sociedad ciertas cosas. Nosotros en este micrófono nos ponemos una máscara, los que nos escuchan se ponen uh -huh. otra, etcétera, etcétera. Eh, la máscara que nos ponemos con Spider-Man y con estos superhéroes pues tiene toda una connotación en este momento les vamos a compartir justamente de David Ruano la botarga número 2 que se llama Spider-Man y vendrá acompañada, porque, por qué no de uh -huh. The Cure con Lullaby esta canción que
5: pues... porque Lullaby sirve para acompañar
7: lo que. Sea. Ahorita ven, porque tiene sentido. ¿eh? Sí, tiene Hasta sentido. Hasta las tostadas
5: de jaiva, todo lo puede acompañar. No the, lo cure, the, the Cure va
7: con tostadas de jaiva. <risa>
5: con lo, lo que sea.
7: Lo voy a volver una playera. Una playera que diga de no Cure. No crédito.
5: <risa>
7: Vámonos con la es botarga. la de tlayudas Priest, que ya estoy patentando. ¿Lo de La Tlayudas Priest? Y también lo de sí, sí. no hagas celos Osborne. Bueno, ya podemos aquí seguir con estos con estos juegos de palabras. Escríbanos, arroba pmovimiento diagonal, primer movimiento UNAM, y vamos a ver qué ocurre con esta botarga. Te ves en el espejo. Vestido así te sientes más desnudo, atrapado en la red del traje mismo. Realizas cierto sueño de la infancia. Te ilusionaba ser el héroe, el centro de atención. Ahora ya ha pasado el tiempo. Descubres que es mejor la fantasía, pues hoy quieres estar en otra parte. Quieres pasar sin ser notado, pero te pagan para que te expongas. Te admiran porque tienes el valor de vender la mentira del disfraz, de negarte a ti mismo. Debes calmarte, pues este tipo de dudas no las debes tener. Se supone que son ya cosa de otro tiempo. Alguien toca a la puerta, todos gritan el nombre que ahora te ha tocado cargar. Ya es hora de que salgas. Te ves en el espejo nuevamente, preguntas por tu nombre, preguntas por tu rostro y aunque el traje te diga eres un superhéroe, descubres la verdad.
9: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: La Mesa del Día.
6: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Su función es la de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos políticos electorales de los ciudadanos e impartir justicia en este ámbito.
5: El TRIFE está conformado por una sala superior, integrada por siete magistrados, cinco salas regionales y una sala especializada, las cuales están integradas por tres magistrados. En los últimos años, el máximo órgano de justicia en materia electoral ha emitido resoluciones que han provocado polémica. Ay, mira, yo sé quién redactó esto, pero es muy bueno. Algunas de ellas sobre las elecciones para gobernador en el Estado de México o en Coahuila.
6: Otras decisiones. Son en la bala personajes como Jaime Rodríguez, el bronco Para aparecer en la boleta electoral en el 2018 Como candidato independiente a la presidencia La revocación de la multa morena por la creación del fideicomiso por los demás La anulación de las elecciones para la alcaldía de Monterrey y se espera que en los próximos días los magistrados emitan una resolución sobre la elección para gobernador en Puebla.
5: Conversaremos sobre el desempeño del TRIFE en el pasado, todavía presente, periodo electoral, qué conservar, qué renovar y cómo repensar la vigilancia electoral. Nos acompañan para ello el doctor Alberto Asís Nasif, el investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Buenos días, Alberto Asís, gracias por estar de vuelta con nosotros.
17: Hola, ¿qué tal, Juan Buenos días.
5: Y también está con nosotros, a, a mi izquierda, doctor, está Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano Argentina. ¿Cómo estás, Horacio Vives? Buen
4: día. Muy bien, muy contento, Alberto. Buenos días, compañeros de, de la mesa, comunidad de primer movimiento.
17: Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Horacio.
5: A ver, eh, ¿quién quiere empezar? ¿Qué cuentas nos entrega el trife después de... Eh, pues este proceso electoral y también ya de una vez eh, que, que colaron uh -huh. el Estado de México, pues también eh, en los últimos años, ¿qué cuentas entrega el trife?
17: ¿Más Alberto? Alberto? Bueno, pues este creo que el, en los últimos años si hacemos una perspectiva más o menos eh, de lo que ha sido su desempeño a partir del, del modelo que se crea con la reforma del, del 96, cuando realmente el INE se vuelve lo, el organismo... En, el, en aquel entonces el IFE, el organismo independiente, que empieza a cobrar eh, mayor relevancia, centralidad, prestigio, etcétera, El tribunal va, eh, de alguna manera, acompañando este proceso uh -huh. y generando una serie de, eh, pues de dictámenes y de resoluciones eh, sobre la materia electoral que resultaban muy eh, pues, novedosos, importantes, que aportaban, digamos, a la construcción jurisdiccional de la democracia, y si es que uh -huh. se puede plantear de esa de esa manera. Eh, creo que todo marchó más o menos eh, sobre ruedas, el 97 eh, gana la izquierda la ciudad, el año 2000 una alternancia, no hay conflicto, eh, dos, viene 2003, cambia el el personal, digamos, los consejeros del, del IFE, y eh, sigue, eh, aquí había ya este un grupo de magistrados en el tribunal, y se encuentran con el 2006, y creo que aquí viene el primer conflicto en donde el tribunal pasa a ser un protagonista fundamental, porque frente a un conflicto uh -huh. de esa magnitud, pues esta eh, resolución ellos tenían que de alguna manera validar y eh, certificar que esa elección había sido eh, o no había sido, digamos, eh, válida
15: y, y, y
17: legítima, y en septiembre del 2006, entregan ellos una eh, un proyecto de resolución sobre validando esta, esta elección una elección muy conflictiva una elección muy empatada y, eh, y aquí es donde empiezan digamos una serie de problemas importantes porque hacen como una resolución muy muy barroca y eh, que afecta la lógica digamos no o sea que probablemente si hubieran presentado esa resolución como un trabajo final en una materia en, un, en alguna universidad los hubieran reprobado para ponerlo en esos términos no porque dicen sí eh, la presencia de la república afectó pero no afectó tanto, eh, los empresarios violaron la ley, pero bueno, esto no afectó tanto, etcétera. O sea, dan una serie de brincos y eh, generan ahí pues una, una resolución que no abona al conflicto, sino eh, no abona en términos de mayor certeza. Pero si sí
5: ayuda, y, más bien abona en el sentido de que ayuda a que crezca el conflicto.
17: Crece el conflicto uh -huh. y bueno, el tribunal pasa a, a quedar, digamos, en, en esa... <coughs> en esa leyenda negra de lo que pasó en el en el 2006, ¿no? Y esto creo que cierra un primer ciclo de lo que ha sido el, el tribunal. Ya, después empieza ya con otros magistrados y magistradas, otra otra historia con otras otras temáticas, pero digamos este este primer evento se me hace eh, muy muy importante y yo señalaría nada más que a medida que fueron llegando los nuevos magistrados se fue valorando más estos que se fueron digamos este con la resolución del del 2006 no en su calidad de juristas para ponerlo en esos términos
5: muy bien eh, vives ahora
4: bueno eh, a ver creo que es eh, un tema muy interesante y hay que analizarlo en varias perspectivas en primer lugar hay que tomar en cuenta que impartir justicia no solamente en materia electoral, digamos, acaban de tener una mesa muy interesante con respecto a lo que es el arbitraje en, en materia de telecomunicaciones. Sí. Digamos, impartir justicia eh, siempre significa que vas a quedar mal. Eh, pues con el. Con alguien, con vas, alguien a vas a quedar mal, mal con uh -huh. el 50% de los que están sí, en pleito sí, sí. o con los que se vayan acumulando su, o sumando ese pleito. Ahora, en materia electoral, por supuesto, es eh, particularmente eh, complicada porque, eh, por más que se hable de justicia, siempre va a tener un trasfondo político. Así es. Yo creo que de unos cuatro o cinco años para acá. Pero particularmente, y en esto coincido con, con Alberto, con la última integración de la de la, de la Sala Superior, eh, han habido importantes desencuentros con con eh, uh -huh. con el con la autoridad administrativa, eh, con el INE. Eh, en efecto, eh, pues no sé, hace 5 o 10 años probablemente nadie sabía quiénes eran los magistrados eh, de la de la Sala Superior, porque a, aquí había dos cosas importantes. Uno, para empezar, no había ese nivel de, de conflicto o de rijosidad uh -huh. y los magistrados no tenían tanta eh, visibilidad. tanta visibilidad, tanta luz pública. Y también creo que tradicionalmente hacían bien en decir que, bueno, ellos hablaban a través de sus sentencias, tal vez medio medio barroco, medio complicado, pero hablaban a través de, de, medio. de sus sentencias y, uh -huh. y por eso no no salían a explicar. El problema es que ahora, digamos, de un par de años para acá, y creo que se quedaron, hicieron, digamos, un, un muy buen trabajo, pero pues se quedaron cortos en la parte de, 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 de la investigación, en la introducción de la nota. porque Pues porque tenemos la de eh, Coahuila, por supuesto, donde el, el INE determinó que Riquelme se había pasado los topes de campaña, pero el tribunal dijo que no. La, las famosas tarjetas rosas que no son otra cosa más que dádivas que se permitieron este en el Estado de México. Y por supuesto, creo que los dos casos más eh, célebres y que le dan una eh, mayor eh, visibilidad a al, al tribunal en ánimo de que en opinión pública juzgaron con un criterio eh, político que son por supuesto la de eh, los independientes para la boleta porque ex, y ahí es digamos el como muy gráfico y, y muy plástico porque porque ante las mismas conductas eh, deciden regalarle eh, el pase a la boleta al, al bronco uh -huh. y ah, en el caso de Rios Peter le dice a Lino: oye pues sabes que búscale rascale pues a ver si le encuentras eh, si le encuentran las firmas y el, y el INE dijo, no, pues es que hice bien mi, mi investigación, ya no le tengo que buscar y que rascar nada, o sea eh, hay eh, firmas que son apoyos falsos, que son este, duplicados etcétera, y por eso no debe de de, de eh, y llegar a a la boleta y por supuesto la que es la más grave de todas a mi juicio que tiene que ver con lo de el, el fideicomiso de los eh, damnificados ¿Por qué? porque además fíjense que ahí ocurrió una cosa eh, muy curiosa eh, el tribunal electoral decidió utilizar eh, su plena jurisdicción, cosa que normalmente no utiliza y decide eh, de manera simple y llana y esto no solamente son adjetivos sino que son eh, rutas jurídicas formales eh, exonerar a, a, a Morena de esta eh, acusación no metiéndose en el fondo del asunto eh, porque bueno, hubo cosas que que vimos todos los videos de gente depositando de manera regular 50 mil pesos, cosa que pues, no creo que sea muy normal, ¿no? Ir haciendo este carrusel para ir a depositar 50 mil pesos en efectivo.
5: Yo casi no lo hago.
4: Yo casi no lo hago, ¿ustedes? No, pues yo, yo tampoco. No, no.
5: no, no muy
4: serio. Bueno, entonces, eh, pues esto, esto pasó y el tribunal decide que eh, exonerar o por otros costados esto es que Tal vez el, el INE no fue exhaustivo en la investigación, sí. que no se dio eh, derecho de audiencia, en fin. Entonces, este tipo de, de, de resoluciones eh, dan lugar a que se ponga el, el foco en, en el tribunal electoral, digamos, más allá de lo que dije en un principio, que siempre va a ser eh, complicado y siempre vas a quedar mal con alguien al momento de impartir justicia. ¿no? Es.
17: Alberto, ¿así? Sí, mira, yo creo, en efecto, eh, yo coincido, digamos, con la, con la revisión que hace Horacio y creo que la construcción que se hizo del proceso electoral del 2018 eh, tuvo varias características, pero una muy particular fue este desencuentro, digamos, entre las resoluciones del Instituto Nacional Electoral y las contrarresoluciones del Tribunal Electoral, sí, ¿no? O sea, uno veía pasado. las declaraciones de cómo este, sus titulares, ¿no? Eh, decían que no había ningún problema y que se llevaban de maravilla y no sé qué, pero eh, cuando había algún caso eh, importante, eh, había un voto contrario del tribunal corrigiéndole la plana al INE uh -huh. y de alguna manera esto fue marcando yo creo que una serie de, de resoluciones muy importantes, por ejemplo el INE quiso hacer eh, un proyecto sobre piso parejo para que no hubiera Así de alguna es. manera eh, desigualdad en las condiciones de la competencia, el tribunal lo echó abajo, el INE dijo que no al uso de las tarjetas porque eso lleva a la compra del voto, el uh -huh. tribunal lo echó abajo, este las multas que hacían a los partidos, sobre todo al Partido Verde, el tribunal o no las rebajaba o las echaba para atrás uh -huh. eh, el spot este de mexicanos primero, el caso de Coahuila que fue realmente escandalosísimo también el del Estado de México la candidatura de Mancera por un problema de fuero, la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia por la un de problema Blasco. de doble nacionalidad, etcétera, etcétera, o sea, todos estos elementos fueron eh, motivados, digamos, y razonados por un tribunal que iba en contra de la autoridad administrativa y el colmo de todo esto fue el caso del Bronco, porque... Eh, ahí sí fue una votación dividida, los demás fueron votos yo revisé sus votos, los demás son votos unánimes de los siete magistrados y magistradas. ¿no? Uh -huh. El voto del Bronco fue un voto dividido, cuatro contra tres, porque realmente el razonamiento era eh, pues una especulación en el aire, es decir, ellos decían que presumiblemente si se hacía una revisión de no sé qué firmas podían encontrar, que se habían completado, o sea, era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, y propiamente había una intencionalidad ahí política para que el bronco entrara a la contienda y eh, dividiera el voto, etcétera, etcétera. Fue una maniobra política que creo que desprestigió muchísimo ya, a un desprestigiado tribunal que venía eh, en una ruta, digamos, construyendo una elección muy, muy, este, muy poco confiable en todos estos, en todos estos elementos. Y si las desconfianzas estaban sobre el ine, creo que el ine empezó a ganar muchísimo mayor prestigio y claridad, digamos, de cómo quería eh, generar, pues, una eh, una elección que iba a ser muy complicada, una elección muy difícil, muy grande, etcétera, con un eh, marco regulatorio muy eh, muy barroco donde había dos dos niveles institucionales, ¿no? El nivel nacional y los órganos locales que son dos cosas que no se pueden armonizar tan sencillamente como los legisladores, quién sabe en qué sueño guajiro tuvieron para hacer esta esta ley. Y entonces, pues eh, eran las condiciones muy muy complicadas. Afortunadamente, el primero de julio tuvo un resultado en donde pues eh, como que nadie dudaba de que iba a ser un, un conflicto electoral, eso o sea, 30 millones de votos, el 53% por una candidatura. Es decir, ahí creo que la autoridad administrativa y el tribunal eh, respiraron y dijeron no vamos a tener un conflicto postelectoral y eso nos va a permitir muchísimo mejores condiciones pues para para poder hacer nuestros dictámenes validar la, la elección etcétera reconocer al al que ganó eh, y la diferencia es lo que hizo que eh, de alguna manera este tribunal diera el salto en un término positivo digamos al primero de julio
5: en el caso de elección presidencial en el caso
17: de la elección presidencial porque, porque ahí está Puebla ahí está Puebla y ahí está Coyoacán que fue un caso uh -huh, también muy interesante.
5: ¿Cómo revisar, cómo eh, pensar el, te el, el caso de Coyoacán, Alberto Asís?
17: Bueno, yo creo que eh, una ahí fue una sala regional del uh -huh. tribunal, la que dijo ahí hubo abuso, eh, hubo este eh, agresiones de género, hubo también eh, compra de voto, etcétera, se anula la elección y el, el tribunal lo echó, lo echó para atrás, ¿no?, si lo comparamos con el caso de Monterrey, Monterrey, la, la presidencia municipal de Monterrey es así, este, finalmente quedó anulada y va a haber una elección el próximo 16 de diciembre. Pero en el caso de Coyoacán fue importante porque de alguna manera eh, presentaba y tipificaba delitos que eh, normalmente no aparecen como para anular una elección. Esto de la agresión de género uh -huh. se me hizo una, una cuestión muy importante, ¿no? De cómo se fueron contra esta eh, candidata eh, para, de alguna manera, estarla hostigando y estarla presionando, además, pues, de todo el contexto eh, de compra de voto que fue eh, muy, muy obvio, muy evidente y muy documentado y que pareciera como que para el tribunal no, no fue importante y no contó. ¿no? Y yo creo que sí hubiera sido, eh, hubiera sido de una gran lección digamos para eh, terminar con estos mecanismos de compra del voto que se hubiera anulado esa elección y se hubiera convocado una nueva pero bueno no lo no lo decidieron de esa manera vamos a, a ver qué deciden sobre el caso de Puebla que es el único caso importante ya pendiente digamos que queda ya la última palabra de la sala superior no sobre este este caso
5: y digamos eh haciendo especulación fantasiencia uh -huh. como lo llamaba mi uh papá -huh. este, ¿de dónde vienen estas? ¿a qué atribuirle? ¿a qué se le puede atribuir estas decisiones eh, pues sesgadas encontradas con las del INE este, de pronto muy poco populares de, del tribunal, tendrá que ver con de dónde salen los magistrados, con con el futuro, cómo se imaginan el futuro los magistrados, ¿Qué, qué, con, ¿a qué atribuirse el Horacio Vives?
4: A ver, eh, aquí hay varias cosas importantes, en, en primer lugar, también eh, con eso arrancaba la nota, uh -huh. fíjate nada más que curioso, se hablaba de una sala eh, especializada, esto es relativamente reciente, esto no viene en los 90 con la creación de del IF, la reforma del 96 a la que hacía eh, alusión Alberto. Y tiene que ver con que resulta que creamos un modelo de comunicación política francamente barroco y estúpido. ¿no? Entonces, necesitamos un tribunal eh, eh, especializado que se encargue de eh, dictaminar los. Eh, Dime si diretes y los dichos que se dicen. háganme favor, candidatos en campaña, ¿no? contenidos Vamos de... a
5: darnos un abrazo al momento. ¿Por qué no se dan un abrazo de,
4: del bronco? Exactamente. Entonces eh, y bueno, tiene que ver con eh, resolver todas estas medidas cautelares y dictaminar lo que se los, lo que se dijo. De, de ataques cuando deberíamos de tener un modelo de comunicación muy simple en democracias liberales en la cual pues el gobierno está para acarrear sus logros si es que los tiene la oposición a atacar al gobierno y a atacarse entre sí y que los ciudadanos podamos emitir libremente nuestra opinión sin ningún tipo de restricción eh, en cualquier momento bueno como estamos a glaciaciones civiles de, de, y políticas de un modelo de comunicación tan simple pues hemos creado eh, procedimientos y tribunales para, para esto, que esto tiene que ver con las sucesivas reformas electorales, entonces si tenemos eh, tribunales e instituciones que se encargan de hacer eso, pues ¿por qué no utilizarlas? Entonces, también ahí están puestos los incentivos para que eh, para tener conflictos y para que haya rijosidad entre los partidos y una cosa que también es cierta o sea evidentemente y está bien que los partidos tengan eh, derecho de recurrir a una instancia superior en caso de que consideren de que la autoridad electoral que es la autoridad administrativa pues cometió algo tomó una decisión que este que les afecta uh -huh. pero hay enormes incentivos a que los partidos estén permanentemente yendo. Y al, al, al tribunal electoral, exacto. Y no solamente tiene que ver con estas cuestiones que son, son tal vez más gráficas y políticamente más delicadas como anular una elección. Pensemos también que si, en este proceso electoral hubo diferencias tan importantes, por ejemplo, y aquí se, se acuerdan que tuvimos un taller para explicar cómo votar, porque el tribunal emitió una serie de criterios complicadísimos que hacían la vida verdaderamente eh, pesada, a los capacitadores electorales, pero peor aún, para que los ciudadanos pudieran entender eh, cómo debían de votar y que su voto no se anulara, porque, pues a ver, voto por eh, Morena pero y con el PT y con Movimiento Ciudadano, pero resulta que en Jalisco no están juntos, pero en otro estado de la República sí y a nivel este nacional no. En fin, eh, se generaron una serie de complicaciones también uh -huh. eh, que hacían, digamos, eh, imposible esta comunicación entre la autoridad electoral, el, el, el INE y los OPLES y, lo, y el TRIFE, que hacía muy, muy, muy difícil esto. Y por último, me parece importante nada más pasar en este caso que siempre que hay elecciones cerradas van a haber eh, estos incentivos por parte del partido que es declarado en segundo lugar de tratar de ganar en los, en, en los tribunales lo que no conseguiste de alguna manera. En las urnas, ¿no? Pregúntale a los
5: de ahorita mismo. Pregúntale a los de Florida. Eh, eh, Alberto Asís, ¿a qué atribuimos estas extrañas decisiones sí. del tribunal?
17: Bueno, mira, creo que podemos, eh, como se, se mencionó, eh, una cosa creo que sí es importante de, de señalar es el origen, es decir, cómo se eligen a estos magistrados. Uh -huh. Y aquí hay como cierto eh, nivel en donde se ha mencionado de... La captura, la captura que hacen los partidos a través del Congreso para, de alguna manera, eh, llegar a los niveles de cuotas y se reparten estas posiciones. ¿no? O sea, lo cual es completamente en contra de la idea de la autonomía y de las reformas que se han hecho para tener eh, que el tutelaje de los derechos político-electorales sea... Eh, a cargo de organismos autónomos, ¿no? el tribunal pertenece al poder al poder judicial y como tal de alguna manera forma parte de este, este poder entonces hay ahí un intento siempre de generar estas cuotas creo que aquí viene un, un, primer, un primer problema que puede llevar a niveles, a niveles de, de captura, el otro me imagino que tiene que ver con eh, los eh, los mismos diseños institucionales, es decir, si nosotros vemos cómo se imparte la justicia electoral en el país, pues vemos que hay, por un lado, el, el conjunto, eh, digamos, federal, los, la sala superior, las salas eh, regionales, la sala especializada, y luego uh -huh. tenemos los tribunales estatales, que los tribunales estatales pareciera como una ventanilla ahí que es prescindible y suprimible porque todos los conflictos importantes pasan de alguna manera al ámbito al ámbito federal entonces uno se preguntaría ¿qué caso tiene tener montada esa estructura no en ese modelo dualista para eh, que es además de costoso pues es como burocrático y necesario pero ahí está, creo que aquí también hay otra parte de la explicación y la otra podría ser por los niveles de análisis de eh, de cómo podemos entender este este tipo de, de autoridad, ¿no? Tenemos unas reglas, unas instituciones por un lado, pero tenemos también desempeños, y estos desempeños están en función, pues, de las carreras, uh -huh. de, eh, de la cercanía o no que tengan eh, con, con el, algún partido o de cercanía o no con ciertos eh, ámbitos del Poder Judicial, con el acompañamiento social el el triste, a pesar de todo de que conozcamos ahora eh, algunos nombres que se han hecho eh, visibles en la prensa sigue siendo un organismo muy oscuro y muy opaco para el seguimiento ciudadano a diferencia del INE por ejemplo no y de otros y de otros organismos y creo que es toma decisiones muy importante, esa es la última palabra, y creo que habría la necesidad de tener muchísimo más eh, luz, claridad, transparencia sobre este, este organismo, porque como que actúa bastante en la en la opacidad, ¿no? Y además, si tomamos en cuenta que son este, los funcionarios de los funcionarios públicos mejor pagados de todo de todo el país, ¿no? Yo estaba viendo en una investigación que se hace eh, recientemente como, eh, bueno, pues son funcionarios que ganan cuatro millones seiscientos mil pesos al año, ¿no? Es decir, eh, son están en la parte más alta, más alta de la, de la pirámide burocrática, ¿no? Eh, ahora van a tener que someterse a las nuevas reglas de esta eh, de este recorte que se va a hacer, ¿no? igual que en, con el Poder Judicial, pero que van a, ya lo han hecho en otras ocasiones, van a dar la pelea por mantener sus privilegios, es decir, son puestos de privilegio, ¿no? para ponerlo en esos términos. Esto de alguna manera te separa, te distancia de, de ciertas realidades, ¿no? O sea, como que estás en un mundo eh, tan eh, cómodo, tan privilegiado, tan bien remunerado, ¿no? con la intencionalidad de que tengas esa autonomía eh, sobre la ley, etcétera, y que tú puedas eh, tener el criterio y la objetividad para dictaminar, qué te separa de la realidad de una forma muy importante. Entonces creo que también aquí podríamos atribuir algunas de estas decisiones, ¿no? ¿Por qué se dividió, por ejemplo, lo del bronco? ¿Por qué votaron cuatro que sí y tres que no? ¿O por qué todos unánimemente, no? se fueron ¿no? en favor de legitimar esto de la compra del voto y en contra del piso parejo, etcétera, etcétera. no Es decir, eh, sí creo que es una autoridad que nos queda de ver y que habría que revisarla con lupa, porque sí es eh, sí es un asunto muy importante para futuros procesos electorales.
5: ¿Cómo, eh, cómo revisar con lupa? Porque sí, eh, justamente, pues de alguna manera, no, no sé no sé si... No sé cómo ponerlo, pero de alguna manera tuvieron suerte con este proceso electoral en, en, en lo tocante a elección presidencial. ¿no? O sea, uh -huh. si, si les hubiera tocado un proceso súper competido, no, sí. no hubieran estado a la altura. O sea, estaríamos observando algo completamente distinto.
17: Sí, mira, en este sentido creo que los magistrados que de alguna manera llevaron a cabo la calificación de la elección del 2006 sí realmente trataron de enfrentar el problema, no, no resultó del todo. Yo yo tuve discusiones así muy fuertes con algunos de ellos, uh -huh. eh, pero en el 2012, seis años después, volvió a haber un conflicto y volvió a haber impugnación, y estos que ya eran otro otro grupo de magistrados simplemente ignoraron todo y negaron todo, no y entonces este eh, se salieron por la vía más, más fácil. Los de ahora, el grupo actual del Tribunal eh, de la Sala Superior... Frente a este resultado, pues simplemente lo único que hicieron fue sonreír, respirar y tranquilizarse y decir, bueno, pues no, no vamos a tener ningún conflicto enfrente, ¿no? Es decir, el resultado electoral nos permite tener un proceso postelectoral y una calificación completamente eh, tranquila, sin ningún sobresalto y sin ningún conflicto, un poco como fue en el año 2000, para ponerlo en esos términos.
4: A ver, yo creo que aquí hay algunas cosas que son interesantes y que hay que dividir. Lamentablemente, en un país eh, como México que tiene lo electoral tan a flor de piel y que es tan uh -huh. importante, y esto lo hemos visto, digamos, el, el IFEINE ha eh, realizado de manera muy profesional toda la parte de organización y de logística que tiene que ver con las elecciones
0: pues el desde la reforma. De todo eso le
4: sale muy bien, uh -huh. digamos, la, la ...que esté la capacitación, que estén este, las urnas eh, listas, las casillas... ...en fin, digamos, todo eso lo sabemos que lo hace muy bien desde eh, el 90... ...y particularmente desde la reforma del 96. Ahora bien, es muy peculiar que el resultado o la evaluación que se haga... ...en un conjunto sobre el proceso electoral no tiene o muy poco que ver... ...con el desempeño de la autoridad electoral, sino con el comportamiento... ...de los actores. Eh, esto también puede ser eh, replicable en otros países... Pero el asunto es que aquí es muy claro, si el segundo lugar acepta el resultado, se acabó el, el, el conflicto electoral y punto. ¿Cuántas veces aquí no dijimos, este, vamos a estar, eh, qué va a pasar el, el 2 de julio, que todos vamos a seguir viviendo acá? Y nos despertamos el 2 de julio, siendo una bueno, suerte a, de Suecia y Finlandia electoral, ¿no? A digamos. las
5: 9 de la noche del 1 de julio se nos había acabado la transmisión.
4: Exacto, ¿no? Este, ¿No te acuerdas? Terminamos de hablar con la <risa> a las doctora Loaesa <risa> y pues ya. A
5: las 8.15, bueno, todavía hicimos un poco, le dimos un poco la vuelta y platicamos del Zócalo pero, claro. y así, pero... Pero ya se nos había acabado en el momento en el que salen... este
4: Anaya, este Lorenzo Córdoba y, y, y a reconocer... Y
5: también hay un punto, ahorita que dices de Lorenzo Córdoba, en ese momento, digamos, como que Lorenzo Córdoba... O sea, el INE, porque Ajá, bueno, pues, claro, Lorenzo claro, Córdoba claro. es una persona, pero el INE como que se blanquea en ese momento. Todo aquello se limpia de todos sus pecados anteriores, como en un bautismo de fuego.
4: Sin duda, eso, eso es digo, tremendamente... Eh, injusto, pero así son las cosas, digamos, la evaluación del proceso electoral tiene más que ver con el resultado y sobre todo con la aceptabilidad de la derrota del de segundo lugar y la otra cosa que es cierto es que independientemente de los esfuerzos eh, que han hecho algunos magistrados por tener prácticas de eh, justicia abierta pienso puntualmente en el caso del magistrado eh, eh, reyes rodríguez eh, sigue siendo también un, un, una institución un, pues bastante mucho más este poco transparente mucho más eh, eh, oscura pero bueno así es el, el, el diseño institucional y yo diría que las lecciones para futuro van a tener que ver, independientemente de que lo dijeron, que sea un ejercicio mucho más efectivo en términos de comunicar decisiones para adelantarse a posibles efectos de eh, sentencias del de tribunal y de reveses. O sea, sí me pareció muy interesante, lo señaló Alberto, el asunto del 4-3 en el caso de, del bronco, porque hay sí... Es
5: tramposo, pero es puede tr ser presidente...
4: ¿Cómo? No, no es una es una locura, ¿no? El asunto del cuatro tres del, del 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 Bronco eh, que explicarán muy bien cómo fueron los votos y ahí vamos a suponer que eventualmente sí se dejaron llevar por convicciones y criterio jurídico más allá de lo que puede estar detrás en la en la cuestión eh, política de quienes votaron a favor de eso. Pero hay otras cosas que sí francamente son mucho más eh, inentendibles o que deberían de llevar a un proceso de, de comunicación y mucho más pedagógico. Por ejemplo... Vuelvo al caso del fideicomiso de Morena. Diez de once consejeros votaron en ese sentido porque además fue, digamos, investigaciones, eh, conclusiones muy sólidas y con, y con hallazgos eh, muy, muy contundentes. Por la conclusión para tratar de que estuviera firme la resolución fue, te diría que hasta conservadora. Uh -huh. Por el contrario, siete de siete magistrados la tiran. Esto es es la misma constitución, es la misma ley electoral, son es la misma jurisprudencia ambos, consejeros y magistrados son doctos y versados en materia eh, electoral, ¿cómo es posible que puedan tener criterios tan diferentes ante el, mismo, ante el mismo tema? Creo que eso es justamente en lo que tendrían que eh, trabajar más en términos de si sí hay independencia de, de criterio independencia de decisión tanto de consejeros como de magistrados pero de cara a tener eh, resoluciones mucho más armónicas y sobre todo para abonar a, a lo da, ya de por sí complicado que son las instituciones electorales, pues tratar de eh, tener una, un, una percepción hacia afuera de que eh, independientemente de que tomar decisiones y el arbitraje electoral puede ser complicado, puede ser injusto, puede ser impopular, van todos de, en el mismo sentido porque están aplicando la ley y los criterios de manera correcta.
5: Muy bien. Eh, a reserva, Alberto así de que quieras añadir algo a esto, a mí me gustaría cerrar pensando justamente esto que ya apuntabas, Alberto, eh, para a futuro, que cómo entenderlo. En un momento, además, en un... Eh, régimen que ha planteado de diversas maneras la participación ciudadana el, los plebiscitos, las consultas eh, todo esto, llevarlo todo a voto entonces, ¿en dónde queda el TRIFE, en dónde queda el INE eh, ¿de qué estamos hablando en este momento? O sea, ¿de qué vamos a hablar cuando hablemos de eh, autoridad electoral en estos términos?
17: Sí, mira, yo creo que eh, nada más un comentario de esto uh -huh. que comentaba hacia al final, yo creo que en efecto vimos cómo estos magistrados se comportaron de una forma, como se dice, letrista, es decir, apegaditos a la letra, a la, no, eh, a la ley, así de una forma, eh, por eso votaron como votaron y echaron abajo todos estos proyectos. Sin embargo, con el caso del Bronco, dicen, fueron completamente garantistas, como se les dice en esos, en, en el término, en el término jurídico, no, es decir, le garantizaron sus derechos más allá de la evidencia empírica, ¿no? Eh, bueno, qué vemos hacia hacia el futuro. Creo que eh, en efecto viene como un nuevo un nuevo momento uh -huh. de, la, de la democracia en donde eh, parece que será fundamental para el el nuevo gobierno, para López Obrador, etcétera, para Morena esta parte de la democracia participativa. Eh, tenemos una serie de reglas ahí en el artículo 35 de la constitución que dice cómo se pueden hacer las las consultas y es casi como tener candidatos eh, independientes a la presidencia, o sea, es muy difícil conseguir todos estos requisitos para hacer una, una consulta, entonces uh -huh. eh, ahí hay un primer dilema se bajan los requisitos, se abarata digamos la consulta para que pueda tener eh, legalidad en términos eh, de lo que significa una democracia participativa complementaria de la representativa o se mantienen así y entonces vamos a ver una dinámica de choque y de confrontación de decir ustedes no están cumpliendo los requisitos porque parece como que si quisieran todo lo van a someter a, a consultas, ahora viene en, en dos semanas una nueva consulta de una serie de temas ¿no? que ya están encaminados de los nuevos proyectos de la política social del tren Maya etcétera etcétera bueno y va a volver a hacer lo mismo vamos a vivir en esa en esa dinámica ese es como el, el, el primer dilema el segundo creo yo que tiene que ver con qué vamos a hacer con todo el conjunto de reglas electorales si va a haber una nueva reforma que de alguna reforma el político electoral que de alguna manera nos lleve como un modelo más transparente con menos recursos públicos, eh, con tiempos más acotados, eh, con, eh, con actores que de alguna manera eh, rindan cuentas en serio, eh, con todo este eh, proceso de compra de votos que se, se pueda de alguna manera ir cancelando a través de de una serie de políticas públicas que ya no... Eh, o sea, ir cambiando este clientelismo en el que estamos metidos y que va hasta hasta los procesos electorales. Uh -huh. Este las... creo que sería como el, el otro el otro tema, ¿no? Uh -huh.
6: Sí. En las consultas, eh, ¿qué, ¿qué complejidad, digamos, eh, hay en términos de que el, el presidente electo eh, dijo que va a orientar, que va, va, va a ser manifiesta su opinión cuando en esta transición se ha señalado que Andrés Manuel López Obrador no ha dejado de estar en campaña de alguna manera este eh, orientar las consultas con una opinión por alguien que tiene todos los micrófonos, no es complicado, digamos que hay unos actores políticos para quienes los micrófonos eh, han menguado
17: Bueno, yo creo que en efecto, como tú lo señalas, Miguel Ángel, creo que eh, sí eh, sí ya sería como casi reiterativo, porque sabemos que. La, el presidente, ¿no? La presidencia tiene una voz pública muy muy fuerte, muy potente que de alguna manera determina una buena parte de la opinión pública, entonces si eso lo trasladamos a las consultas pues ahí tienes una gran una gran incidencia, o sea, nadie se creyó eso de que iba a ser neutral conforme al aeropuerto y, no, y se iba a comportar cuando toda la campaña había dicho que no al aeropuerto de Texcoco y sí al aeropuerto de Santa Lucía entonces es, eso es un poco lo, lo que reclama ¿no? muchas personas que dicen bueno nos está tratando de tomar el pelo nos está tratando de, de engañar no y está de alguna manera eh, abaratando el, el término porque creo que el, el, el elemento de la democracia participativa es, puede ser muy importante en una, en una democracia siempre y cuando tenga como los balances, la legalidad suficiente, los equilibrios, por ejemplo, simplemente estas consultas que se hacen sobre los megaproyectos, hay todo un ordenamiento de la OIT. ¿no? de cómo deben ser consultas previas consultas informadas, consultas libres etcétera, nada de eso se va a cumplir con lo del Tren Maya no entonces que no nos digan ahora que eh, si sí se toma en cuenta la opinión de las comunidades de, a las cuales se puede afectar con el trazo de este, de este nuevo proyecto ¿no? o sea está muy claro y está dicho ya hay ya letra y ley sobre eso para que nos estén tratando de, de llevar a un, a un baile en donde este la manipulación es evidente ¿no? y la mal hechura, para ponerlo en esos términos. ¿no? Sí.
4: A ver, yo, yo estoy completamente de acuerdo con, y me gustó el término que utilizó Alberto de abaratamiento, eh, porque me, me gusta la cuestión de eh, incrementar el abanico de eh, mecanismos de participación política de la ciudadanía. Eso está, digamos, muy bien. Quitando eso, la verdad es que estos ejercicios, pues, son eh, francamente trasladarle a una parte de la opinión pública uh -huh. reducida la toma de decisiones que son cruciales y que debe de realizar eh, un gobierno. Podemos revisar revisar los términos de la ley de, de consulta popular, pero deben ser solamente para casos eh, excepcionales y no cada vez que venga una decisión de coyuntura que el gobierno se quiera de alguna manera deslindar de la toma de decisión y trasladarle eso con un claro eh, sesgo, con una eh, decisión preconcebida de cuál es la decisión a tomar, pero en función de de una aparente toma de decisiones de una, de una parte eh, menor eh, del, del del pueblo bueno del pueblo sabio o como lo quieran eh, llamar que fue exactamente a, la, a lo que hacía alusión eh, alberto del resultado de la de la consulta del del aeropuerto no entonces eh, creo que sí sin duda eh, me parece hay como una enorme tentación en este país digamos quitando la la, la elección presidencial del año 2000, que después de eh, una elección presidencial generaron una reforma electoral, digamos, lamentablemente hemos vivido de manera permanente, pues prácticamente así desde la elección eh, tan peculiar del, del 76, unas eh, más cosméticas que otras, unas con un tono ideológico, otros eh, que cambian de forma los procedimientos o eh, las instituciones, eh, pero creo que eh, va a dar mucho de, de, de qué hablar eh, la cuestión electoral, creo que la tentación de una nueva reforma está... Ahí a la vuelta de la esquina, bueno, pues ya lo estaremos conversando, eso espero, aquí en las mesas de Primer Movimiento.
17: Pues sí, eh, Alberto Asís,
5: ¿alguna sí. última reflexión? Sí, mira, yo
17: creo que en efecto ya nos metimos como a, a uno sí. de los temas que viene, que es esto de las consultas y que el problema de fondo es eh, quién decide, o sea, uh -huh. finalmente deciden los votantes, los ciudadanos, decide el gobierno, qué parte cada uno, etcétera Y ojalá podamos tener otro espacio para poder meternos eh, en mayor profundidad a este, a este tema que creo que va a ser eh, cada día más polémico y más central de lo que de lo que se visora a en el en el horizonte democrático electoral. ¿no?
5: ¿Y qué eh, implica para una democracia representativa? También. Exactamente,
17: yo acabo de regresar ahorita, estuve en Brasil allá haciendo entrevistas y me impresionó, todos los taxistas en Sao Paulo estaban felices con Bolsonaro porque venía ya una eh, fin de la de la corrupción y todos eran antipetistas ahora, ¿no? Hace hace diez años todos eran eh, propetistas, pro entonces esto del Pueblo sabio este, que elige siempre con, con no es no es no es así usted o es muchísimo más complicado y yo creo que hay que hay que estudiarlo con con muchísimo más detalle y, y, y cuidado ¿no?
5: sí bueno habrá que hablar justamente de esta reforma al 35 constitucional de la de la que hablabas ya eh, Alberto Asís y esperamos volver a hablar con ustedes
4: dos o revocación de mandato no claro, claro, es que revocación eso, de mandato
15: eso Exacto.
5: pues sí este horacio vives tú tienes un anuncio
4: sí nada más para eh, invitar al público a la comunidad de, de la unam el día de mañana mm. miércoles 14 a la una de la tarde en el instituto de investigaciones jurídicas sala eh, reforma eh, de, del 77, va a ser la entrega del premio a los ganadores del concurso eh, jurídico-político de la plataforma de crónicas, ya ven que a, amablemente mm -hmm. estuvimos eh, conversando mucho sobre la importancia y la utilidad de este de esta plataforma, y bueno, pues felicitar los eh, ganadores Jorge González Alarcón, estudiante de Ciencia Política y Administración Pública eh, de la UNAM, César Antonio Fernández de Relaciones Internacionales del ITAM que se llevó el segundo lugar y una mención honorífica para eh, José Emilio Márquez de eh, la FESA Catlán, de, de, de la estudiante de Derecho. Y bueno, ahí está la invitación abierta y pues muchísimas gracias eh, por el espacio durante todos estos meses y para mañana el evento. Y casualmente la Presidenta del Tribunal, Yanino Tarola, va a sustentar una conferencia magistral.
5: Pues a, a, ver qué, a ver qué tiene que decir, será interesante. Pues muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias doctor Alberto Asís del CIESAS, Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Ya se me olvidó la tabla del 7, nada más de acordarme de las siglas del CIESAS.
0: Te <risa> agradezco Perfecto. muchísimo
5: que hayas estado con nosotros, muchísimas gracias Horacio Vives.
4: Luisa, Juan Inés, Miguel Ángel, Comunidad de Primer Movimiento. Alberto, muchísimas gracias por estar. No, con muchas esa.
17: gracias, y sí, fue un gusto estar con ustedes Juan Inés. Miguel Ángel creo que ahora no habló Luisa estuvo, estuvo ahí muy calladita sí y, eh, horrorizada estuve, con eh, estos temas compartir con Horacio la mesa pues, fue un gusto y espero que eh, podamos seguir platicando sobre estos temas
5: pues seguiremos platicando, muchísimas gracias nos vamos con música Miguel Ángel
6: sí, vamos a oír de Pattles eh, de Java
9: movimiento, hacemos comunidad.
7: Y volvemos velozmente únicamente para agradecer a todos los que hacen comunidad con nosotros por todos sus mensajes, por todas sus, sus opiniones. Yo creo que son válidas todas y cada una de ellas. Eh, sí, había los que estaban de acuerdo, los que no, con el tema del trife, con el tema también eh, de lo que estuvo pasando con la renovación de concesiones a televisoras, etcétera Creo que fue un programa lleno de información y, y con muchísimos contrastes, Juana Inés Miguel Ángel. Desde luego, Luisa, y pues nos vamos. Nos vamos, gracias a los que hacen comunidad con nosotros Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM En el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx
6: Bueno, pues nos vemos mañana, esto fue Primer Movimiento
7: El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad